0: Su programa, su programa. Las notas de tu vida.
1: Estas son las notas de tu vida. Con perfidia, bestia, magnum, kenia y renegado.
2: En Radio Consentido. Bienvenidos.
3: Volver a vivir. Las notas de tu vida,
0: la música que marcó tu vida y
4: la del mundo. Porque la música siempre fue una forma de comunicación.
0: Aquí también con Bestia, uniendo a su realza tus sentidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que sea que nos escuches Radio Consentido les da la más cordial bienvenida ¿Y quién no se acuerda del siguiente tema
2: de La Pantera Rosa? O el tema de Viaja a las Estrellas Hoy, aquí en Notas de tu Vida Vamos a abordar aquellos temas de series de televisión Que han sido icónicos, que te han marcado, que te han dejado huella tan traumado o que simplemente recuerdas porque tuviste un problema con tu pareja y lo estabas escuchando en ese momento. Yo soy Perfide Rocks desde la Ciudad de México y quiero presentar a quien me acompaña en este episodio número 70, 70 episodios ya de las notas de tu vida y vamos a hablar hoy de series de televisión. ¿No es así mi queridísima Kenia? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos y sí, hoy vamos a platicar de esas series que nos encantaron y también ...sobre todo de esos temas del soundtrack... ...de esas series que nos han fascinado a todos... ...pero mientras yo les mando besos ya papachos... ...desde la Ciudad de México, Magno
4: Muy, pero muy buenas tardes o noches... ...dependiendo de dónde nos estés escuchando... ...como siempre, les doy las gracias... ...y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales... ...en Facebook, nos encuentran como Radio Consentido SL... Y en Instagram estamos exactamente al revés, SL Radio Consentido. En Twitter estamos simplemente como Radio Consentido y en nuestro canal de YouTube estamos como Radio Separado Consentido, todo juntito. Entrando en www.radioconsentido.blogspot.com.ar vas a encontrar nuestra programación y los programas ya emitidos, ya que todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor para que los puedas escuchar las veces que vos quieras y ...por sobre todo, cuando dispongas de ese tiempito... ...y por supuesto, lo puedas compartir con tus amigos... ...mi nombre es Magnum Dacun ...y como siempre, mm -hmm. le doy a todos la bienvenida...
5: ...y seguimos con Milrow. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más... ...y encantada de, de poder compartir con ustedes esta sección... ...Las notas de tu vida... Espero que les gusten los temas que les traemos y con mucho gusto les paso a nuestro querísimo renegado.
0: Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esto que es Radio Consentido en tu programa, Las Notas de Tu Vida. En este sábado 24 de febrero de 2024 Cuando son exactamente las 6 de la tarde hora Centro México 4 de la tarde con 7.49 segundos desde Second Life Muchísimas gracias por acompañarnos Y aquí tenemos un... Pues ahora sí que todo un programita de esas series que, eh, no sé, desde niño, digo, porque a final de cuentas ahora, pues ya saben, ¿no? Netflix, Netflix, patrocinanos, este, ya saben ¿no? que ahora las series se ven por Netflix o, o no sé, por este por Amazon y ese tipo de cosas. Sin embargo, anteriormente salían en la televisión abierta, entonces este vieran series porque realmente no eran novelas eran series y, y ahí estaba entre Alpha, el príncipe del rap este, no sé hay una hay una serie que a mí me gustaba muchísimo con Tim Allen que se llamaba Tiempos de herramientas y ese tipo de cosas entonces vamos a me recordar esos la casa, ¿no? eh, uh -huh. sí digo es que bueno es que hice la traducción de, de, de inglés a español pero sí lo, lo decían en plata, español Claro, entonces como, pues es que era tool time Entonces es tiempo de herramientas Yo Como así lo dicen, así está en inglés Por eso lo dije, pero sí es cierto Mejorando la casa, así hicieron la traducción al español Tienes toda la, 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 la razón, mi querida Perfi Pero en realidad, pues eh, esa fue la traducción ¿no? Tiempo de herramientas, que a mí me gustaba muchísimo La veía y me atacaba de la no? risa es O también este <coughs> O también, perdón ...esta serie donde salía Zack y todos ellos, ¿no? No me acuerdo de, de que era como de un colegio de una prepa... ...no sé si la recuerden, digo... No. Este, ...y bueno, ...Salvado por pues, la campana... ...Salvado por la campana... ...es que Perfi sabe todas las, las traducciones al español... No ...que, no, me salió, que, no, tiene no, nada que no tiene nada que ver... ...no tiene nada que ver... este ...más bien no tenía nada que hacer, Perfi se pasaba viendo la tele... ...Perfi, cuéntanos por favor... ...pues nada, que hoy vamos a abordar
2: este tema... De los temas De las series de televisión Pues yo creo que desde los 60s para acá Porque pues empezaron por ahí De los 50s Con el boom de programas icónicos Como Los Locos Adams Mi marciano favorito Y la primera, la primera, la primera Fue este, ay mi bella Lucy O Lucy no sé qué demonios Con Lucy Ball Y un nombre de apellido latino Y Pero fue I'm el boom fine. Bueno, sí, pero eso es de los más ochentas, ¿no? Estoy hablando yo de tiempos de la prehistoria, ¿no? No nos tocó ver este Loco por Luz y una cosa así se llamaba. El hecho es que fue la primera, el primer sitcom o este serie preparada en episodios con contenido humorístico generalmente o de situación, comedia de situación, como le suelen llamar. Y de ahí para el real, porque se ha vuelto una serie de, a ver, valga la repugnancia, una serie de elementos culturales Que la gente, bueno, sigue como verdaderos fans Para un ejemplo, no podemos olvidar El reciente caso de Juego de Tronos Donde todas las mujeres se llamaban Daenerys Targayanen O les ponían así a sus hijas No sé si ustedes conocen a alguien O alguna amiga que se llama Daenerys a partir de ello O muchos nombres, por ejemplo, en los noventas Aquí en México muchos hombres se llaman Brandon Porque sus mamás se traumaban con Beverly Hills Oh, 2000 dos mil, no me acuerdo qué número Noventa seiscientos o algo así Y todos querían ser 10, Brandon Ser
0: Hills, noventa doscientos
2: Bueno, es que, es que ¿Sabes qué? Que mi, mi Google Maps Está formal, me llevaba a otra ubicación Por eso no voy a prosperar En el Uber, pero bueno Entonces, las series de televisión Ha sido de un impacto cultural Pues similar a las, a las películas Yo creo que más, porque tienen Una difusión al ser Televisión abierta, llegan a más público el cine es un poco más elitista en ese sentido, entonces estamos hablando de un fenómeno más media que impacta la cultura, al menos en los 50, 60, 70, 80, 90 y más, eh, de una manera bárbara. No sé, Magnum, tú cómo ves
4: esto. Bueno, mira, te cuento, no es porque estemos en radio quiero dejar de mencionarlo, ¿no? Desde el principio del siglo XX hasta los 60 las emisiones radiofónicas cobraron una gran popularidad. Familias de medio mundo se reunían alrededor de la radio para seguir las historias que a través de ella se emitían. Pero en los años 40 del siglo XX, poco a poco, se fue desarrollando el fenómeno televisivo y fue entonces cuando comenzó a desarrollarse la tecnología necesaria para grabar series y programas de televisión, los cuales se podían emitir a la tarde. Toda una revolución para la época. Fue a finales de los 60 cuando las series de ficción comenzaron su verdadera andadura, sobre todo en Estados Unidos cadenas de televisión como ABC o CBS, entre otras, emitían series de ficción que tenían cada vez más audiencia. En aquel entonces las series que se emitían en televisión tenían una trama mmm, bastante sencilla y se buscaba sobre todo que gustase a todo el mundo. La primera serie de éxito en los Estados Unidos fue Yo amo a Lucy. <risas> Esa misma. A ver, Mirro, ¿qué novedad tenés con respecto a este tema?
5: A yo amo a Lucy.
4: ¡Ay, vos pero también amás? la amás! ¡Ay! Ya
5: somos dos que la amamos! Fíjate <risa> es que no, no la ubico. Bueno, no sé qué es. Me estás comentando, pero. Bueno, ¿cómo que no? Hacer... Pero
4: si no, una serie de los 50. Ah, pues es
5: está también Pero ella es de ella uh, se rebelde para acá. No. tampoco no, no, no. de, de yo amo a Lucy. Que sí, sí escuché de, de esta de esta serie que
2: en algún museo.
5: En algún museo, ¿no? Que hablaba de de una chica que estaba este, casada con un director de orquesta algo así que vive en Nueva York y este y ella trataba de ayudarlo, pero siempre le ponía en apetos. Digo, lo tengo muy muy somero. Es una época bellísima Porque comentábamos la otra vez Perfillo, Que la música de, de los 50s Manejaba siempre esa moti Emotividad, ¿no? esa alegría o sea, el, el Una vida perfecta ¿no? Entonces yo creo que las series De esa época manejaban mucho Ese aspecto y se enfocaban a los problemas Cotidianos, pero dándole Un, un toque más de, de Comedia, ¿no? para aligerar Esas situaciones y que no se volvieran un caos Como ahora lo llevamos ...en el mundo actual, ¿no? ...de que todo ya puede ser un caos... ...y todo te trauma trauma... ...todo te causa trauma... ...siento que ahí en los 50 las series manejaban... ...problemas más cotidianos... ...y que te podían llevar a, a ciertas soluciones... ...más tranquilas... ...a partir de, de soluciones más humorísticas, ¿no? ¿O tú cómo ves, Kenia?
1: Pues fíjate que yo creo que sí... ...lo que pasa es que... ...como bien lo dices... ...todas esas series de los 50 sesentas, ...que era lo que nos llegaban... Sí, que nosotros las veíamos mucho tiempo después y en repeticiones y los mismos capítulos 48.995 veces. Pintaba lo que era la, la vida americana perfecta, ¿no? El papá, la mamá y todo. O sea, eran como muy etiquetados, ¿no? O sea, las series, muy blancas. Igual, este no sé en qué año exactamente eh, sa habrá salido lo que es Mi Bella Genio, Hechizada, que todas esas series que nos llegaron a nosotros, que también son viejísimas y aquí se pasaban y de repente las veías entonces se, eran series muy muy blancas a diferencia de ahora no y para dar ese cambio exactamente vamos a empezar yo creo que la gente que me conoce sabe más o menos qué tipo de series me gustan entonces vamos a empezar con una serie que es mexicana y como bien lo decía este perfil por las plataformas tienen más difusión porque tú puedes verla el tiempo que quieras y a la hora que quieras. Entonces, vamos con este tema de El Dandy y después regresando les diremos de qué se trata y dónde más aquí en Las Notas de tu Vida en Radio Consentido. <música>
6: Mundo se
3: convierte en primavera, sigue siendo la primera. Si sí, fui la primera de los dos que dijo, es una locura. Cuando duele la razón, me persigue y me tortura con el paso de los años. Ese beso imaginario que buscaba nuestros labios, y me pierdo de repente cuando pienso en tenerte. Aunque sea por un segundo, todo cambia ¿Consideraste ni un poquito lo que... Imaginario que buscaba nuestros labios Y me pierdo de repente si te veo nuevamente Aunque sea por un segundo todo cambia en este mundo Pero te fuiste Y no consideraste ni un poquito lo que yo sentía por ti Claro que es triste Bien sabes que no hay nada más deseado que lo que no pudo ser
1: les parece este tema? Bueno, a mí me encanta Y más para todas las personas que vieron El sí, sí. Dandy, yo les voy a contar en, en Así muy resumido Este, de lo que se trata El Dandy, yo no sé si ustedes Alguna vez llegaron a ver El drama americano De Donnie Brasco, que era Al Pacino no. este, De uh -huh. ahí se, se hace la adaptación De que es el Dandy, de que se trata De un policía que se mete A lo que es este por Los mafiosos narcos para poder investigarlos Pero luego sí. empieza La temporada, no sé qué, y lo ves que es todo Lindo y bueno, pero empieza A conocer el otro lado Aquí se maneja mucho que son carteles Entonces como están Exactamente en la zona de Tepito Ajá. Entonces se empieza A ser este amigo de, 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 pues de los Meros, meros, ¿no? Tiene grandes actores como sale del Chueco Que es Damián Alcázar Que es un actorazo Claro. Y, a, y así o sea, el que es el dandy es este Alfonso este Aguirre este Herrera perdón al, Alfonso Herrera y de uh -huh. eso trata de cómo la te puedes ir cambiando de bando al llegar a conocer realmente todos los problemas que se viven en esos círculos no entonces si la pueden ver vean es muy buena es una temporada de 80 90 100 capítulos que ahorita, wow. renegados, te la, yo creo que la ves los primeros 25 sin problema de agarrar tus palomitas, tus, y verla, es un súper serie, ¿verdad, renegado?
0: La verdad es que a mí me gustó bastante, mira que yo no soy mucho de series porque normalmente me aburren, a menos que me, a, me atrapen, este, ahí sí es como que me quedo viéndola. Con esta serie en particular del Dandy, la descubrimos por ahí de del mes de diciembre, donde estaba un poquito más relajado el trabajo de la oficina de mi vida real, y este pues no crean que yo llegaba a las, no sé, a las 6, 7 de la tarde, pues no nos quedaba, yo me quedaba al menos... ...que ya se quedaba dormida... ...pero yo me quedaba hasta las 5, 6, 7 de la mañana... Este, ...viendo capítulo tras capítulo... ...porque el otro me atrapaba, me atrapaba, me atrapaba... ...y eso realmente lo que se vive en el bajo mundo... De, ...de la mafia, de la policía... ...y de un lugar así... ...digo, explicaremos, les pondremos en contexto... ...porque toda esta historia se desarrolla en un lugar... ...pues bastante complicado... Eh complejo como es el barrio de Tepito un saludo si hay alguien de ahí del barrio de Tepito que francamente ahí hay puro guerrero eh, y, y que a final de cuentas este, pues básicamente se maneja lo que es la droga, la policía las estafas secuestros, muchísimas cosas que, que puedan imaginarse si algún día llegan a venir a la ciudad a la, Ciud la Ciudad de México jamás jamás permitan que los lleven a Tepito porque si sí está bastante complejo ...porque pues la verdad es que sí no es un lugar como que realmente es como para visitar... a ...quien lo conoce muy bien pues dices bueno va pero si sí es algo arriesgadón... ...y básicamente de eso trata todo lo que sería la, la serie no sobre policías, este, delincuentes... ...pero se encuentra en una relación bastante bonita entre que es la mafia y un policía que está encubierto y que al final de cuentas se da cuenta que también esa gente tiene valores, principios, de alguna otra manera, ¿no?, los tiene, porque tranquilamente matan a quien sea, ¿no?, por unas cuantas monedas o por un, no sé, por un kilogramo de cocaína o cualquier tipo de cosas, pero sin embargo dentro de ellos mismos te demuestran la lealtad y el amor que se tienen entre ellos y se cuidan hasta la muerte, de hecho, este el negro, uno de los personajes principales de ahí este, pues, prácticamente matan al chueco porque este, pues sí le falló porque vamos a final de cuentas se dio cuenta que era un policía no lo delató, entonces esas son cuestiones así como de medio raras pero que a final de cuentas no carece de valores de principios dentro de digamos que de la misma mafia
1: o del mismo círculo ¿no? que ahí okay. como bien decía o si pueden véanla tiene, tiene unos actorazos, por ejemplo, este, los que son de aquí en México, conocen a Damián Alcázar, conocen a Dagoberto Gama, que es el que sale del, del negro, Hernán Mendoza, sale la güera, se tiene muy, muy buen elenco. Y si no quieren ver la serie no la encuentran, vean la película de Donny Brasco que es este, que es de Al Pacino y la hicieron en 1997, y de ahí le adaptaron pero es muy buena, no sé si ustedes, este, ¿qué piensan? Yo no sabía de es, ella. Es muy buena, no, ¿eh? No, y, y la sacaron, te digo, una temporada y sí, duraba ciento no sé cuántos capítulos, pero la verdad está muy bien hecha. ¿De qué este, año es? Este, ahorita te digo, es 2000, muy reciente las, Sí, es reciente. Estuvo en Netflix, este... Oh mucho tiempo, ahorita, ahorita les digo exactamente en qué año pero mientras este no sé, pues Magnum Miro este, mi Tweet, si a ustedes les gusta también este tipo de, de series o cuáles son las series que ustedes realmente los llaman
4: mira, por mi parte yo te voy a comentar de que eh, me acuerdo simplemente de haber visto alguna película esa de Helios Ness de... Los, los intocables, intocables los no? intocables, que era impresionante Ay, por favor, por favor. Y, y hay una de sí. las cosas que me que me quedó un, pero marcado a fuego, ¿sabe lo que es? Porque viste que siempre cuando se habla de la mafia uno dice no porque son despiadados, no tienen corazón, no tienen ética, no tienen código y eh, justamente en esta película demostraban todo lo contrario. Era impresionante el código que tenían entre ellos. No es así que ya.
1: Y, les digo a mí que, y, a, y aparte, ¿yo qué te puedo decir? O sea, a mí me encanta todo lo que es policía, balazos, sangre, destripados. Me encanta. Entonces, la verdad, mi rom... o, o sea, sea que no si sí eres cuenta.
2: fan de, de Los Intocables. Del, Yo de Los ver.
1: Intocables, Elliot Ness, este... Todo lo que es así me gusta. O sea, a mí me gusta el drama y la acción. Entonces, también si ya nos vamos en, 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 en otro también mi otro mi otra serie va a ser también van a saber cuál de qué tipo es pero a ajá. mí me gusta por ejemplo había un, una serie también no sé si la vieron que se llamaba Oz que era ¿No? este, el mago de, no el mago, el mago era Dios. de una cárcel ah, y ajá. era toda la 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 todo, cómo se movían todos en la cárcel se llamaba Oz entonces, okay. a mí todo ese tipo, a mí me es buenísima también esa serie, si pueden véala, pero ¿por, ¿con qué más vamos, renegar.
0: Pues yo creo que vamos con un tema, digo, este era opcional, pero no, yo lo puse sí o sí, porque, pues, digo, algo de poder debo de tener al ser el productor de este programa. Ya me gusta muchísimo, claro, obvio, o sea, si tienes el power, ejecútalo. Esta serie, con uno de mis actores favoritos, que se llama Will Smith, y que la verdad es que yo la veía cuando era niño, que se llamaba El Príncipe del Rap, y que eh, lo pidió la bella y hermosa mi cuñadita, la bella Mirro. Así que bueno, Mirro, por favor, porque también es de comedia, es de risa, pero al mismo tiempo como que te transmitía ciertos valores, ¿no?, de familia, de ese tipo de cosas. Cuéntanos, por favor, para irnos con tu tema.
5: Sí, claro, mira, pues elegí esta serie porque yo la veía de papá también en mi adolescencia, me encanta Will Smith por muchas razones Y esta serie me encantó Porque mezclaba, como tú dices ¿No? Muchos valores ¿No? De, de cómo un chico De un barrio peligrosón eh, Por X problemas que tuvo ahí En, en donde vivía lo, lo mandan a la zona top De Bel Air Y a vivir con, con sus familiares Los ricos, ¿no? Entonces Pues esta familia ya trae toda una dinámica y este, si quieren lo hablamos más adelante y vamos, vamos con la con el intro de esta, de esta serie que a mí me encantó de los noventas y pues aquí se los presentamos por Radio Con Sentido en las notas de tu vida. ¡Vamos!
7: Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised under Ground is where I spent most of my days chilling out, maxin', relaxing, all coolin' all, shootin' some b outside of the school, when a couple of guys who were up to no good, started making trouble in my neighborhood, I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way, she gave me a kiss and then she gave me my ticket, I put my walkman on and said, I might as well kick it first class, show, this is bad Drinking orange juice out of a champagne Is this what the people of Bel Air living like? Hmm, this might be alright. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said "Freshen It A Dice In The Mirror." If
8: anything, I can
7: say that this cab was rare. But I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel Air. Piensa diferente, piensa diferente, piensa
1: en radio consciente, en radio consciente.
5: Bueno, como les decía, esta canción me, me encanta por toda la energía, toda la fuerza que manejaba Will Smith, que él escribió. Y la cantó en esta serie y esta canción fue compuesta por Quincy Delight Jones III, que es hijo de Quincy Jones, el magnífico, magnífico músico de los años 70. Y esta serie me, me gusta mucho porque al llegar él de todo un mundo en donde había demasiadas este, problemáticas de, de las bandas, de los grupos, eh, drogas, sexo y lo mandan a, a veler, a vivir con esta familia, que ya tenía todo un sistema creado, todos muy bien portaditos, muy lindos, eh, la etiqueta, los buenos tratos, y él viene a romper todo eso, ¿no? Él viene como que a proyectar toda su energía, a hacer los que se desbalanceen en, en, en varios temas, El, al primo lo hace que haga cosas que nunca había hecho, eh, los tíos se ponen siempre en aprietos, quieren ponerlo en... en pues, hacer lo que, que siente cabeza, ¿no? Pero eh, Will Smith con su maravilloso su maravillosa forma de, de manejarse, pues lo sacaba de contexto y pues las carcajadas nunca faltaban, ¿no? Esta serie que eh, fue de 1990 a, 1990 a 1996 tuvo seis temporadas, 148 episodios que se me hace bastante bastante este, interesante y pues entre los entre el elenco estaban Will Smith, Alfonso Ribeiro, que era su primo, James Avery y Karen Parsons, quien lo acompañaron en todas estas aventuras. Y digo, vaya, le daban el toque entre meter a todo el, el mundo del rap y todo el rollo y todo lo que él traía y los hizo dar vueltas hasta que pues, dieron, se dio cuenta que finalmente lo que él traía también era válido, ¿no? Toda la forma de expresiones, de que no tenían que ser sus hijos tan acartonados, que tenían que divertirse, y eso, eso a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque a veces en ciertas familias eh, tenemos muy marcada la autoridad y lo que los hijos deben de ser, y no les permitimos que sean ellos mismos, ¿no? O tú, ¿cómo ves mi querido Magno?
4: Efectivamente, eh, me parece que, bueno, sobre todo esto que vos haces referencia de donde los padres eh, son la máxima autoridad y los tienen muy cortitos a los hijos este Sucedía en, en la época de antes, ¿no? Digamos que ahora es como que se ha liberado un poco eso, ese yugo que teníamos Y digo, teníamos porque sí, mi papá era muy estricto conmigo De hecho, mi papá era comisario y... ¡Ah, miércoles! no O sea, nos sentábamos todos en la mesa y nadie empezaba a comer hasta que él nos daba el primer bocado, ¿viste? Nos quedábamos todos mirando por ahí, estábamos que nos moríamos de hambre y estaba todo esperando que mi papá coma y decía, ¡Dale, comer! decíamos por dentro, ¿viste? Era así. ¿Cómo? Nadie se levantaba de la mesa hasta que él no este, terminaba cuando él se levantaba, nos levantábamos todos. De hecho, cuando él hablaba, nosotros nos teníamos que quedar callados. Bueno, ese tipo de cosas, sí. Era muy estricto con respecto a las enseñanzas. Cosa que ahora, hoy en día, no es así. ¿No es cierto?
0: Yo creo que, que sí. Digo, la verdad es que sí, tu papá sí era pues, algo fuerte. ¿no? Yo tuve el mejor papá del mundo porque... Nunca estuvo No lo conocí Entonces me dejó hacer lo claro. que yo quería
4: Lo que vos querías, sí, sí El entonces, más permisivo era el tuyo bueno,
0: Claro, era más permisivo Fue por unos cigarros y nunca regresó Pero bueno A final de cuentas lo que quería comentar es, Y esto que dice No es cualquier no es cualquier cosa Lo que está comentando la miro. Quincy Jones, recordemos que es el productor Ni más ni menos que de Michael Jackson Uno de sus otros hijos de Quincy Jones Es donde sale, es la única canción Que ustedes, nuestros queridos radioescuchas Pueden escuchar en la que Michael Jackson Aparece haciendo coros Y es hijo de, de Quincy Jones de, de hecho, la canción se me va ahorita eh, se, eh, se me llama, ah, es que Ah, Son Somebody, Se llama Somebody. Ah, exactamente. Ajá, ajá. Es la única canción. De hecho, mucha gente cree que la canción es de Michael Jackson, pero no, no es cierto. Le pidió el apoyo Quincy Jones a Michael Jackson. Dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi hijo. Y es el único hit que tuvo, porque aparece en los coros Michael Jackson. O sea, no es cualquier cosa. Y Quincy Jones ha presentado, en, ha producido discos muy exitosos, eh, entre ellos de Van Halen. Iron Maiden, de, o sea, muchos discos muy, muy, muy buenos. Lionel Rich y ese tipo de cosas. Entonces, pero estamos hablando de Quincy Jones para hacer la, digamos que, la música para para esta serie que, que estaba platicando la vez, Hermosa Mirror, del Príncipe del Rap. Y no es cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, a ver, Perfect, ¿qué nos puedes comentar tú? Cuéntanos, por favor, de tus series. qué? ¿Qué quieres saber? ¿Del Príncipe de Bel -Air? Oh, de tus series.
2: Ah, de mis series, pero pues, ¿de cuál? que vamos a con el tema o qué? No sé, porque
0: pues, tú arrancas te sigo.
2: Pues, el día que estaba escogiendo los temas, y sí, pasé por un periodo de crisis, porque tenía muchísimos temas, de muchas series que me gustan, y fue difícil escoger todos, ¿no? Decir, ay, voy a tener que sacar Perdón, dos, perdón, que ya que encantan.
4: estamos... Ya que estás comentando, eh... Venga. Perfi, ¿es una persona que le gusta Mucho la serie o prefiere Más películas?
2: Soy de ambas ¿eh? Soy de ambas,
4: Soy, me inclino más
2: por el cine Por la
4: Por la, la pantalla grande
2: en un, en un espacio más pequeño de tiempo Tienes que contar Cosas de una manera tan clara que, que se pueda entender En una serie tú y tú puedes contar Es más lento y farragoso El, el ritmo, ¿sabes? Entonces, a veces se pierde En el relleno ¿no? A veces ves tu serie y dices Eso es relleno Es
4: como llenar no? espacio, claro, tiene que llenar ajá, espacio ajá, Y ajá, entonces sí, sí. mandan cualquier cosa Y obedecen
2: sí. mucho a, a, a una mercadotecnia Y cada vez más Entonces, sí, lo que es el relleno A mí no me gustan las series y a veces por eso Abandono, incluso con series Soy súper fan de Star Wars Y tengo dos series de Star Wars detenidas porque así como el que, el que flojera están teniendo relleno y las abandoné, las son Andor y Ahsoka Pero el Mandalorian sí me lo eché completito De hecho uno de los temas que iba a traer era el del Mandalorian Pero no, no ganó <risa> Se,
0: quedó con otro.
2: Se quedaron dos porque uno fue por icónico
0: Venga. Ahora, si, si me permites el comentario carnal ¿eh? Eso que tú comentas está muy bueno Pero yo, yo, yo lo veo desde otra perspectiva Imagínate Venga. la complejidad Digo, en una película pues haces y puedes decir, ay, no me gustó la película, perdí mi tiempo. Pero en una serie, Ajá. ¿quién hace eso de que te agarra y te atrapa para enganchar Ajá. el siguiente capítulo y el siguiente? Y ahí te quedas, o sea, digo, obviamente también depende mucho de, de la perspectiva que tenga uno como individuo, ¿no? Pero yo creo que hacer un trabajo bastante fuerte, ¿no? Para que... Veas una serie Que te dura un capítulo una hora Y volverla a ver Yo creo que es un trabajo Ajá. bastante fuerte claro inteligente, no, no,
2: no, y... no, 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 no demerito el trabajo Que implica una serie Porque es monumental Lo que yo aplaudo es que en una película Tienes una sola oportunidad Y en la serie todavía tienes chance de recomponer Y lo hemos visto Además se habitan varias temporadas no Y veámoslo como unas Están intrínsecamente relacionados Fenómeno que fue Viaja a las Estrellas o Star Trek El cine de viaje las Space Operas Empezaron en la televisión con Star Trek con el señor eh, Spock y el Capitán Kirk Y luego ya saltaron al cine Donde no le hicieron tan bien ¿no? El caso inverso, Star Wars Que empezó en el cine y bueno Hasta que apareció el Mandalorian la pegaron un poco en televisión Entonces eh, Creo que yo me inclino más por el cine Por esa única
0: oportunidad que tienes ¿no? o sea, El es más Moon exigente que... ¿Qué, ¿Qué representa ¿Eh? Sailor Moon a
2: ti? Puta, ¿qué me representa Sailor Moon? Perdón por la expresión, pero uh, Estamos hablando de los noventas Y es la serie en la que La resolución de los problemas No es a través de la violencia, sino a través del amor Esa es la gran enseñanza Con Sailor Moon, y yo me declaro Completo y totalmente fan De Serena Zukino y toda su banda De Sailor eh, Pues la, de las Sailors <ríe> Ya me enredé con una muestra donde si tú relacionas el conflicto Bueno, lo resuelves, a través del amor, avanzas Y es de eso es el arco narrativo en toda esta serie que es Sailor Moon A través de cuatro temporadas Y a mí me rompió los esquemas Y me enamoré de la serie, de los personajes De, wow, hace un par de días en la camiseta De uno de los personajes de esta serie que me encanta ¿Qué significa esto? La primera serie donde el amor Es la solución, no es el conflicto No es el combate, no es la competencia No es la soberbia, es el amor Y dije, "Wow, me rompió a mí Todos los esquemas en los noventas Claro, porque, porque en los, los 90, 90
4: Era más cosa. bien todo guerra, ¿no? Más bien todo... De toda la sí. guerra, pues Dragon claro. Ball
2: o sea, y Sobre Exacto. todo en el rollo del anime, ¿no? Yo sí soy muy fan del anime, lo tengo que reconocer Soy un otaku de closet tremenda Y... Como le, me encanta la cultura japonesa, creo que, que las desde Astro Boy, que me parece que es una, una, un hito en la... la y Simba el león blanco, son un hito en la animación, que después lo vimos con Estudio Ghibli en el cine, con todo el viaje de Chihiro, este Totoro, etcétera. Con una narrativa diferente que rompe todo Donde no todo mundo tiene finales felices Donde hay muerte, los personajes principales se mueren La historia sigue, no solo se acaba ahí eh, El anime presenta una serie de cambios en el discurso narrativo Que es eh, otra cosa Es una experiencia diferente, muy cruda Y mi primera experiencia con el anime Pues claro, Remy, el niño de nadie ¿No? Esta adaptación japonesa a una serie ja inglesa, bueno, una, a una novela
0: inglesa o francesa. Pero es que esto ya es... Es una caricatura. novela de
2: drama tremendo, Digo, ¿no? Digo,
0: salió en la televisión era una caricatura, ¿Sí? pero que al sí, final sí, sí. le cuentas cómo se trama por capítulos, supongo que por eso le llama serie, ¿no? Porque sí es por una eso. serie de capítulos.
2: Sí, 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 sí. O sea, bueno, con que tengas dos capítulos ya tienes una serie, si quieres, ¿no? O sea, no hay un mínimo, pero... ...pues bueno ya va de cosa cosas... De ...la mercadotecnia... ...¿y qué significa Sailor Moon?... ...pues este cambio de paradigma donde... ...yo no me había planteado que pudiera relacionar... ...o más bien vuelvo a relacionar... ...a resolver los problemas a través del la... amor... ...no lo había visto... ...y cuando lo vi a Sailor Moon me pareció tan potente ese discurso... ...que la verdad es que sí... ...pues sí lo puedo decir... ...cambió mi perspectiva y sembró semillas... ...que me permitieron después... ...cambiar mi propio paradigma de existencia... ...y de relacional... A ese grado. Entonces Sailor Moon, tengo un cariño impresionante por ese asunto. Y de Sailor Moon es el hechizo de Luna o Moonlight Tetsu. En una versión cover metal. Con un chico que me parece que es chileno. Que se llama Gustavo. No sé qué. Y a ver, les diré el, el nombre del intérprete. Pero es un súper, súper cover. Pues, sí, pues, no sé. Pero ha renegado. Vámonos con Moonlight Tetsu. De el tema principal de Sailor Moon. ...del 1994... ...en esta versión de rock... ...aquí en Radio Consentido... ...y regresamos con algunos otros comentarios...
5: ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso mil pensamientos giran en mi mente corto circuito me causarán ahora mismo quisiera verte me hace llorar esa luz de luna la luz de luna que no me deja hablar, quiero saber qué debo hacer, un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor destellos mil de la constelación cuento uno a uno y me pregunto por el destino de mi amor ...bello romance... ...creo en ti... ...a Dios le pido por sus bendiciones... ...porque podamos seguir siempre juntos... ...en el pasado... ...presente y futuro... enamorada de ti estaré... ...qué bello... Ah.
2: ...oh sí, es un súper tema... ...y sobre todo que... ...si ustedes ven la historia además contiene una, una, ...un arco narrativo... ...que pues revienta... ...todo el discurso del amor romántico... Es una serie muy interesante, presenta cosas muy novedosas. Y ya no nos para cerrar el arco de Sailor Moon. Y mi participación sobre ese tema es que Serena Zukino, la protagonista, es igual de bomba que yo. Entonces, por eso también amé la serie, porque se cae, se tropieza y se mete en una serie de problemas como yo. Listo, no sé, Magro, ¿qué tienes que decir?
4: Bueno, no, eh, lo que sé de Sailor Moon es que nació de un manga del año 91 con una adaptación de anime del rigor de 1992 en Japón, cuyo recorrido en ambos frentes se extendió hasta el 97, reconocida como el motor principal del género Shoho Magical Gear, donde posteriormente llegarían a exponer como Sakura Card Captor. ¿Mm? Tras romper esquemas de, en Japón fue cruzando fronteras mediante adaptaciones en todo el mundo, no sin nombrar controversias en el camino. Bueno, la verdad que esto dice fue así por entre la enorme cantidad de temáticas que maneja Sailor Moon. Hay pasajes que hablan sobre relaciones homosexuales, lesbianismo, transvestismo y transexualidad. Por poner algunos ejemplos y esto derivó en recortes en la materia original en países como Italia. Fíjate vos, ¿sabías algo de esto, perfil?
2: Sí, claro, por supuesto. Porque es que me gustaba. O sea, otra razón más, sí, claro. Como no, sé, Sailor no seguro era un chico que se vestía de chica y la ciudad de ser, no, 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 una no, maravilla. Y sí, presentaba discursos muy. Eh, pues reveladores y, y sobre todo se acuerdan de este grupo ruso que se llamaba Tattoo La de all the things you say, all the things you say Estas chicas que simulaban tener un romance lésbico y eso era lo que vendía Pues era más ah, o sí, menos sí, la sí, época sí, sí. Y Sailor Moon implicaba una relación como lésbica entre una Sailor que era Sailor Júpiter y Sailor Saturno Y la Sailor Júpiter era bien marimacha, machorra, así muy masculina Y la otra era completamente kiki, femenina entonces, sí presentaba ese romance Y ya estabas colgado de la serie Viendo qué pasaba Pero bueno,
0: ya cruzamos ¿Con qué seguimos, bro? No, no digo, pues yo puedo comentar Digo, a mí la verdad es que yo nunca vi Sailor Moon digo, A mí no me gusta ese tema de, Digo, como, como te decía, fuera del aire A mí lo que más ha llegado De, de series, porque yo lo veo como caricaturas Que a final de cuentas, pues está Por capítulos y ese tipo de cosas, ¿no? Y y a final de cuentas pues es una serie de capítulos donde enseñan y muestran toda una trama no pero va seguida eh, nunca me ha gustado el anime no me bueno no es que no me guste no me llama la atención en ningún sentido eh, quizás lo que más vi y esto pues, es una caricatura que era más sin Z verdad de, y obviamente vi a Remy que Remy lo odiaba dejé de verlo porque pobre niño siempre sufría un niño abandonado solo y maltratado, entonces y explotado, además como que no no sé, siempre era sufrir. Yo terminaba llorando cuando era niño viendo cómo lo maltrataban. Entonces obviamente ya no quise ver eso. No, y creo que Heidi, ¿no? Sí si, sí, si, porque aparecen ahí ciertos. Como no Heidi. Creo que, y, creo que Heidi y también. Candy. A Candy, Candy, no, es, creo que medio la vi, no me acuerdo mucho, pero eran caricaturas, ¿no? Y a final de cuentas, pues qué padre, ¿no? Que con esta serie de Sailor Moon encontraste que todo se soluciona con el amor. Yo eso lo sé desde hace muchísimos años, porque, pues, evidentemente, yo mmm, tuve que aprender. Y, por ejemplo, cuando hacía una travesura, pues con un beso, mi mamá ya, ya me perdonaba. Entonces, evidentemente, descubrí que con el amor y con el cariño, pues se puede, se pueden solucionar muchísimas cosas, qué bonito aportación, la verdad es que sí, me llamó mucho la atención, sobre todo eso, me clave en eso, no, que dices, yo me enteré que con Sailor Moon, que, que las cosas se pueden, se pueden solucionar simplemente con el amor, y yo creo que sí, así es como normalmente funciona para la gran mayoría de las personas, ya que vamos, o sea, un amor real, sincero, y pues sí, yo creo que es la manera más, más, Funcional, ¿no? Yo creo, ¿no? De que, digo, si cometes un error, porque todos los seres humanos estamos eh, en riesgo de cometer errores, porque es parte de la naturaleza humana, quiero pensar, ¿no? Y en ese estricto sentido, pues con el amor, yo creo que, que es más fácil, yo, déjalo fácil, yo creo que sería lo más sincero para, para cuando cometes algún error o alguna situación así, quiero pensar yo. ¿No? Y Fíjate bueno, mi que querido, mi querido Mac... perdón, 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 perdón. Sí. Perdón, sí.
5: eh, perdón. Quería a, este, hacer una acotación aquí muy importante porque, como tú comentabas, las series de, de esa época estaban enfocadas a los chavos. O sea, como dices, Massinger Z, XYZ, Remy, que, que igual también las chicas nos las agarramos como la novela, ¿no? Pero esta serie de Sailor Moon. De hecho, es una de las primeras historias protagonizadas por, por personajes femeninos. Entonces, como que ahí le dio un, un papel muy preponderante a, a la chica, el de que tú también puedes ser la heroína, ¿no? No estar esperando al típico este, príncipe, el, el héroe que va a venir a salvarte. Y creo que le dio mucha fuerza en esa época a, a toda la comunidad eh, para que se notara también que... pues también una chica podría tener poderes y podía ser la protagonista de la historia, ¿no? O sea, eso sí me gustaría, así como
0: podría ser, podría ser, ¿verdad? pero yo creo que antes de Sailor Moon estaba Massinger Z, y por ejemplo, Sayaka, porque yo me acuerdo, Sayaka era una robot que de hecho de sus pechos salían proyectiles, y era claro, claro, o sea, y le da esa, esa participación de que no, o sea, es, no, aparte no solo lo apoyaba, lo defendía, entonces yo claro. creo que le dio ese impulso, ¿no? También a, claro. a la participación del aspecto femenino, ¿no? De que, o sea, no solo lo apoyaba, lo defendía, y muchas veces lo hacía entrar en razón, o sea, yo creo que es, y es algo muy importante, ¿no? Yo, yo eso lo que vi en Mazinger Z, ¿verdad? Obviamente.
2: Sí, y, y anteriormente estaba la princesa Caballero, de la cual podríamos hablar ampliamente sobre cuestiones de identidad de
0: género, pero... Pues, yo feliz con creo... los... No y en eso de género que estás platicando se acuerdan Ajá. de los de los caballeros del zodiaco porque había uno no? que sí, tenía no sé quién era no me acuerdo cuál de los caballeros del zodiaco pero que era así como que no sé cómo explicar Andrógino eh, algo así no digo no yo no sé mucho sí. no quiero meter en problemas verdad pero era como que un poquito más este, Delicadino y, y aparte no caballero de fina estampa era ¿no?
2: un era el es un, androide, es un
0: eh, ándale que sí ándale Ajá. entonces así como que también ya nos iban metiendo en este en este rollo que está perfectamente bien de convivir con esa parte femenina que tenemos todos y cada uno de, de nosotros no digo yo no creo que eso lo o sea sí definitivamente yo o sea, estoy definido como lo que soy, pero también cuento con esos sentimientos, no sé, de, de, de que me gusta algo, no sé, esa parte femenina y que sí, entrar sí. en contacto con esa parte, yo creo que es muy válido y sería importante que, que las nuevas generaciones entren en ese, en, en ese contexto de, de que sí, claro. En ello. Eh, 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 sí, me, claro, ya, ya claro. lo veo, yo lo veo cada día más y más, y que bueno, ¿no? Yo creo que es parte sí. de, de seguir creciendo como personas Don ¿no? ¿No?
4: Claro que sí, por supuesto. Este, Hay que empezar a abrir un poquitito más la cabeza. Cerrar, sacarnos de encima ese estereotipo que veníamos de nuestros padres, nuestros abuelos, en la cual era muy rígido, ¿viste? Bueno. Yo siempre cuando hablo de esto, hablo sobre mí, porque es lo que yo viví, ¿no? Seguramente que vos que estás del otro lado, me estás escuchando y dice pará, Magno, no sea tan pesado, que no era tan así, mi papá era recontramoroso y sí, seguramente, pero mi papá era comisario y era muy duro, y era estereotipo de que, como decía... Este, lo que él decía, se hacía ¿Y qué hay de comer? Y yo decía, ¡ay, qué rico, más ¿Por qué no te haces una milanesa? No, papá quiere puchero Hoy se come puchero O sea, mi papá era el que decía las cosas Y se hacía rajatabla Y nadie opinaba lo contrario O sea, se hacía lo así, que decía.
0: Y aún así, mi querido bro Sin yo haber tenido el placer de conocer a tu papá Creo que hizo lo mejor que pudo cuando te, cuando lo tuviste? Porque seguramente con él fueron 10 veces más, pero más estrictos, quiero pensar. Yo casi estoy seguro.
4: Seguro que sí, sí. Eh, por lo que me comentaba mi papá, eh, le pegaban. ¿Vos podés creer que pese a todo eso, qué pasaba? Mi papá tenía voz grave, así como vos. Este, tenía una voz grave y era como que asustaba pero yo te puedo asegurar que nunca me levantó la mano, simplemente era la amenaza de que mi mamá decía, ah, ahora vas a ver, cuando yo me la mandaba, mi mamá lo que primero decía ah, ahora vas a ver cuando llegue tu padre te arreglas con tu padre y básicamente yo me moría de miedo decía, no por favor, a papá no no, no le digas nada que toque lo... nunca me pegó mi papá en verdad nunca me pegó, pero yo lo, lo sentía como que era esa persona, viste, tan ruda, tan seria, tan cortante, que básicamente el día que me pegue me mata, decía yo. Pero francamente nunca me pegó. Digamos bueno, que era otra de la forma de crianza, ¿no? Sí, Reñado.
0: Claro, y cada quien en su forma. Oye, ¿y qué te parece? Digo, porque a mí, y en verdad, cada programa que, que, que estamos juntos. Eh, a veces me sorprendes mucho eh, la afinidad que tenemos eh, en el sentido de, de, de muchas cosas que han pasado eh, en gustos musicales y ese tipo de cosas. Incluso de algunas situaciones que luego comentas. A mí, particularmente, me gustaba mucho una serie que se llamaban Los Magníficos.
4: Exactamente.
0: Creo que sí. eso es un tema que tú quieres poner, ¿por qué no nos lo presentas de una vez?
4: Claro que sí. Eh la serie Los Magníficos o Brigada A era como se conocía acá en Argentina Este, eran unos personajes eh, eran militares prácticamente rechazados en la cual había uno que estaba loco que era Murdoch estaba uno grandote musculoso eh, que era Mario Baracus bueno, era Brigado. un grupo exactamente pelado hacia los costados que tenía una cresta, te acordás? que era como punk en ese momento, ¿no? la cresta esa que tenía en el medio este, que, Mr. T mis, Mr. T que odiaba volar, te acordás que para poderlo llevar en un avión lo tenían que desmayar prácticamente pero el conjunto de estas personas tan distintas entre sí había uno que era el, el galán el que enamoraba a todas las mujeres y el que supuestamente hacía de que podían conseguir gracias a él todo lo que sea Cualquier cosa que necesitaban se la pedían a él Y él con su encanto lo conseguía Era un grupo de gente Que estaba preparado para justamente eh, Hacer situaciones Que eran imposibles para todos Por eso eran denominados Los Magníficos Así que vamos a escuchar este tema Y al regreso continuamos Obviamente En Radio Consentido Por tu programa preferido Las Notas de tu Vida We'll me van a decir que no tenía es, ese ritmo, hasta la música me encantaba, Qué lindo que estaba, la verdad que era impresionante y estaba pensando justamente mientras escuchaba el tema de esta película que a diferencia de lo que decía Perfi con Silo Moon que en la cual arreglaban todas las cosas con amor esto con Mario Baracus eh, no era precisamente todo amor, él primero te pegaba por cualquier cosa, primero te da un guanpaso. No es así, mi estimado, bro.
0: Eh, sí, la verdad es que, y aparte se me hacía una serie bastante interesante, digo aquí en México salía por no me acuerdo creo que los miércoles los jueves, pero realmente eran expertos en todo, ¿no? Y cada uno tenía, eran como una persona sumamente equilibrada, ¿no? O sea, los defectos de uno lo tenía, eh, el otro no los tenía, y a final de cuentas como equipo, ayudaban a solucionar problemas. Que fuera de la era estábamos este, platicando de esto, ¿no? Eh, yo de esto es que me llamo el renegado, tanto como locutor de radio como Producción de audios y ese tipo de cosas Yo siempre me encontrarás como al renegado Y esto sale de una serie Que es igual, ¿no? Es un policía eh, Que ya no lo quieren Igual que a los, a los magníficos Que al final de cuentas él, él Se hace un cazarrecompensa ¿no? y, este, y es interesante Ese tipo de cuestiones Y aparte, ah, igual que yo, creo que ya lo saben Mis queridos radioescuchas Pues yo soy biker ...entonces me gusta mucho las motos y ese tipo de cosas... ...entonces pues sí, yo creo que de alguna otra manera nos marcan... ...a mí a un grado tal que... ...pues normalmente las redes sociales o locución profesional... ...o ese tipo de cosas, pues yo me presento como el renegado... Eh, ...y bueno, no sé, yo creo que son cosas que nos van marcando... ...y nos van formando a lo largo de la vida, ¿no lo crees que ya?
1: Y sí, yo creo que sí hay muchas este, series que te van marcando... ...que te gustan... ...y por ejemplo... ...ahorita que estaba yo... ...averiguando de los magníficos... ...este... ...pues... ...obviamente... Es, es, ...que de quién es el más reconocido... ...bueno para mí... ...Mr. T... ...que tuvo que adoptar... A abandonar esa, esa... serie... ...y muchos de sus proyectos... ...porque fue diagnosticado... ...con un linfoma... ...y obviamente... ...pues él empezó a este... ...a, a tratar de superar este... ...ese cáncer... Y la y, la ulti, y la y el artista hizo una breve aparición en la comedia este En comedias Y de ahí se ha reservado mucho lo que es su pues salir al público Pero yo creo que esa imagen icónica de Mr. T Todo mundo la conoce El malo, el grandotote, el luchador tosco Entonces yo creo que son esas series que te marcan ¿no? Independientemente que a lo mejor No te acuerdas de toda la serie Pero te dicen Ah, estaba Mr. T te acuerdas, entonces hay esos personajes que son totalmente este, nunca los vas a olvidar, ¿no es así este, Miro?
5: Sí, claro que sí, fíjate que hablando de Mr. T estaba, este, no, encontré una nota curiosa sobre que bueno, este, tanto Mr. T como George Pepper eh, no se llevaban muy bien durante el set y llegó una polémica porque Mr. T se convirtió en la verdadera estrella del show a pesar de que Pepper llevaba una carrera irrespetable, entonces la relación empeoró totalmente cuando Pepper se enteró de que Mr. T ganaba un mayor salario que él, y en un, durante una fuerte discusión Pepper, que era muy reconocido por ser racista, le aplicó una llave inmovilizante a Mr. T, que le causó una importante lesión cervical que aún a la fecha padece entonces, imagínate wow. cómo todo este, se va proyectando lo que trae uno lo, lo transmites Hasta, no sé digo Como decían, la serie Manejaba de que eran hombres Fuertes, que tenían Varias habilidades Pero desafortunadamente pues Se dio esta situación que tuvo que Hacer que Mr. T se retirara de, de la serie ¿no? ¿Cómo va a sentir A perfil?
2: No me sabía el dato eh, el... <risa> O sea Si Mr. T es una bola de músculo Yo no sé el otro, Imagínate. qué demonios era, oh. sí, qué cosa tan terrible. Y además con un contexto racista, qué feo. Qué feo. Qué feo, qué, qué, qué terrible que esas redesillas lleguen a tal grado que acaben con series completas y la historia de las series está plagada de esas historias. Donde, ay, ¿Por qué se acabó la serie? Se pelearon los protagonistas, tal.
1: tal. O porque ya se hacen los no O que entran con Correcto. cierta cantidad y terminan pidiendo por capítulo. Millones de dólares, ¿no? Entonces, uh -huh. que ahí es donde empiezas en muchas series Como bien lo decía Ana Te acostumbras a cierto personaje Y de repente te lo cambian mágicamente Y ya es otro, ¿no? Por, por lo mismo que están pidiendo, no es así renegado A mí lo que
0: me tiene súper sorprendido este, Es que en este programa de series Kenya no me haya pedido el tema de Friends porque, uy, cuando se murió uno de los protagonistas, decía, no, es que yo la vi, la de
1: Friends. Es que sí, pero no pero no es mi serie favorita, pero sí la vi. Ah, pero casi le lloras o sea, ese No, ay, no es cierto, yo no. O sea, sí vi más o menos Friends, no era mi hit, la verdad. Pero sí sé de qué se trata, no vi las 825 temporadas, ¿verdad? Pero yo creo que también es una serie icónica, lo que decíamos anteriormente, que es la típica sociedad americana que se juntaba en un cafecito, a mí no es de mis series favoritas pero sí, yo creo que muchos la vieron la serie de Friends, ¿no? Creo que duró no sé cuántos capítulos y temporadas no sé si, si algún, alguno de ustedes la vio completa oh. no,
4: no, 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 no.
1: Yo he visto algunos capítulos
4: separados Nunca me enganché con esto Pero sí, hay muchos que son 100% fan de esa serie, ¿no?
1: Yo también vi uno que otro O sea, no vi toda la temporada, la verdad, ¿no? Pero pues está bueno Sí, pues vamos con
0: un tema Pero este tema sí, este... Este... No es mío, lo aclaro Tiene otro tema, pero este... Esta en particular me gusta, es una serie que yo veía, me gusta mucho y, y tiene, tiene el soundtrack de, así de a little with a little help from my friends o algo así de con un poco de ayuda de mis amigos. Esto viene de una serie que yo veía, evidentemente, eh, que se llama Los años maravillosos. Evidentemente yo, y creo que ya lo saben, hace muchos años cuando yo era pequeñín. Muy chiquillo que eh, Yo tendría siete, ocho Hasta los, creo que como a los 10 Yo era muy gordito De ahí que ya nunca Me ha gustado ser gordo Ni estaré gordo jamás en mi vida ¿Y por qué? Porque me maltrataban, me hacían mucho bullying Mis compañeritos, ya saben que los niños son bastante crueles Y, y, y aparte Este pues es una serie, porque también él al ser gordito, al no ser el más famoso, al no ser el, el, el niño pro, ¿no? por decirlo de alguna manera, pues le hace, causaba cierto, cierto bullying, ¿no? Y a final de cuentas se juntaba, pues sí, con el inteligentito y ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte, un papá medio, medio rudo, digo, que a final de cuentas, pues yo, yo yo como no lo, no lo tenía, en esa parte no me identifico, pero sí me identifico mucho con el maltrato de los niños, de que me decían, go de que me decían eh, marrano o algo así como que sí es algo que que sí convivía todos los días en, en cualquier lugar desde desde la primaria no entonces yo creo que eso me impulsó mucho a hacer demasiado ejercicio y, y de alguna otra manera cuidar mi, mi, mi presentación física ¿no? entonces este y hasta la fecha pero ya a mí me gustan mucho los años maravillosos porque habla de, de esos tiempos Regresando al inicio de la, del programa de, de, este, de este capítulo de, de Las Notas de tu Vida, en el que pues sí, ¿no? Te presentaba una familia con, con el hermano manchado. Digo, yo no tengo hermanos, tengo una hermana que es muy hermosa, y aparte es menor que yo, entonces el manchado era yo. Pero al final le cuentas es eso, ¿no? El, el, esa serie que, que con la que convivía, me encerraba en mi cuarto y me ponía a ver la la serie de televisión ¿A ti qué te recuerda mi querida mi Los años maravillosos?
5: Igual que tú Mi infancia, mi adolescencia El primer amor Definitivamente Cesaria me marcó Por todas las situaciones Que se presentaban La unión que él logró Teniendo con sus amigos eh, El amor que le prodigaba A esta niña Cómo tenía que pesar todas las problemáticas en, en su casa, en la escuela, y toda esa situación que tú dices, ¿no? Cómo se sentía tan acomplejado y a la vez, él como que hizo su catarsis y obviamente la serie viene narrada por él como adulto, en donde explica todo lo que vivió en su infancia y preadolescencia y que para él pues básicamente fueron los años maravillosos, ¿no? Entonces, si, si gustan, pasamos a escuchar este soundtrack de los Beatles, de Without Little Help For My Friends, y que en esta ocasión la canta Joe Cocker. Vamos aquí en Radio Consentido, las notas de tu vida.
6: would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I, I, help you I do All I need is my baby. I've said I, love I, I, love I love help? I How do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you
9: sad because you're
6: on your own? I tell you, don't you say no more.
5: esta canción dice así ¿qué pensarías si cantara desafinado? ¿te pondrías de pie y me abandonarías? préstame tus oídos y te cantaré una canción y trataré de no cantar fuera de tono o oh, lo puedo con un poco de ayuda de mis amigos llego lejos con un poco de ayuda de mis amigos voy a intentarlo con un poco de ayuda de mis amigos ¿qué hago cuando mi amor está lejos? ¿te preocupa estar solo? ¿cómo me siento al final del día? ¿Estás triste porque estás solo? No, lo puedo con un poco de ayuda de mis amigos. Llego lejos con un poco de ayuda de mis amigos. Voy a intentarlo con un poco de ayuda de mis amigos. Qué padre esta canción, ¿no crees, Renegado?
0: Definitivamente creo que sí. Digo, A final de cuentas yo no voy a soltar el, el pañuelo, sacar el pañuelo para llorar, no. Yo creo que eh, una de mis épocas favoritas de mi vida junto con esta que estoy viviendo en este momento, eh, es mi infancia. Evidentemente, como que lo comenté, eh, sí sufría de mucho bullying, eh, sí me, me atacaban de esa forma, pero para nosotros en esa época era normal. Aparte yo era el, más, el chico o el niño más pobre de toda, digamos, el block en la cuadra. Entonces sí como que, luego como que se manchaban, pero a final de cuentas... Me divertía con ellos, y tú sabes que cuando eres niño, como que no te importa si eres pobre o rico, si tienes más o no. Eh, simplemente con jugar, estar jugando y, y estar en el, en el gremio de, de esos amiguitos ¿no? con los que juegas y estás de alguna otra manera, te sientes feliz, no importa qué tanto tengas. Porque a fin de cuentas, creo que lo volví a recuperar ahora. No importa qué tanto te compres, sino cómo lo disfrutes porque al final de cuentas de eso trata la vida, no de cuánto tengas, sino cómo lo disfrutas y de qué manera la, la vives la vida, ¿no? Y, y eso me recuerda a tiempos muy bonitos, porque aunque sí sufría de ese bullying, pues es normal, ¿verdad? Claro, por supuesto, y eso me marcó mucho para, para ser el, el hombre que soy ahora, pero definitivamente que es una de mis, y lo aclaro muy muy claro muy fuerte, de, de mi hoy, es mi vida pues guau, wow, o sea, yo nunca pensé llegar a donde... He llegado y, y francamente estoy muy agradecido tanto con el universo como conmigo, como con mi madre y, y evidentemente con Kenya de, de poder estar como estoy, contento, feliz y sonriente. Y, y de niño sí lo viví también y yo ve esta serie y me identificaba, pero al mismo tiempo salía muy rápido a salir a jugar fútbol, a jugar bolillo, a jugar canicas, a, a muchas cosas que, que, que créanme, me cambia la cara cada que recuerdo eso. Con una gran alegría, ¿no? Independientemente de que, pues sí, ya sabemos que los niños somos crueles. No digo son, somos. No, porque, pues, por ejemplo, a mí, porque yo estaba gordillo, me decían el, el porky o algo así, pero al que estaba flaco le decíamos, se llamaba Eduardo, y le decíamos la lombriz, porque estaba bien flaco y todo feo. Entonces, eh, era, era para todos, ¿no? ¿no? No es como que algo en particular. Y, pues, fue una muy bonita etapa de mi vida. Magnum, ¿tú qué opinas al respecto, mi querido y chulo hermano?
4: Claro que sí. Bueno, este, yo creo que todos todos, absolutamente todos, de una forma u otra, hemos sufrido discriminación, ¿no? A mí, por ejemplo, yo estaba cansado de que me discriminaran por lindo. Todos me decían, "Ay, qué bonito que sos, qué lindo, no, no te juntes con ese hermoso." No quiero que Qué te pasó? Junte con ese... <risa> bueno, pero ¿qué va a hacer? Este, después uno cambia. Es más, me tuve que hacer tres cirugías para fearme un poco. Con eso te digo todo. Es así. Este, uno tiene que cambiar pero no hablando en serio este, todo la cara
2: de ser tan guapo, man, sí la sí
4: vida. sí no no era impresionante yo salí en todas las fotos todos querían sacarse fotos conmigo una cosa de loco este lo que pasa yo creo que según decía mi mamá que yo cuando era chico era tan bonito tan bonito tan bonito que todos me pedían prestado todos me pedían prestado y mi mamá agarraba y me prestaba a un lado, me prestaba para el otro y bueno, para mí que me cambiaron en algunos de esos, ¿viste? <risa> <risa> me han cambiado y bueno, y quedé así, pero bueno, no importa, no importa, esas son cosas que pasan. Este, todos, todos eh, hemos sufrido. Sufrir. Sí, 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 sí todos hemos sufrido discriminación de una u otra forma. Este, Pero, como bien decía Renegado, los chicos este, es algo con lo que convivimos, nacimos, este, y lo fuimos yo conozco a llevando, alguien, ¿no?
0: yo conozco a alguien y me tengo aquí enfrente, que en su mal vida jamás ha subido bullying porque, pues, este que está así, es casi como un ángel hasta la fecha. Y no es porque sea su marido, pero no o será... Era... La clásica, ¿vieron la película, no sé, de Vaselina? O sea, la, la chica bonita, la que todo mundo, ah, van de cuenta, ¿quién va a hablar ahorita?
1: Miren, no lo sé, pero pues no, yo la verdad, yo 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 estoy hablando, yo estoy quiero hablar, por ejemplo, está que están diciendo de la niñez y de lo que es la amistad, que es lo que estaban hablando realmente de, de la letra. Y yo creo que todos nos recordamos a aquellos amiguitos que yo creo que son los amigos más entrañables ¿Por qué? Porque uno va creciendo y se va, este pues ya empiezan que las envidias Ah no, pero ese es mi amigo de la prepa, es que yo tengo un amigo que adoro Y es amigo de toda la vida, pero yo creo que esos amiguitos de la infancia te marcan mucho porque es una lealtad incondicional si tu amiga o tu amigo está triste tú estás triste con él Este, si tu amigo necesita algo tú estás con tu amigo y uno hace muchos planes yo me acuerdo mucho de los amiguitos que tenía yo así de la primaria cuando estaba chiquita y es de cuando seamos grandes tener un amigo imagínense la inocencia me decía mi amigo cuando yo sea grande voy a comprar una a una resbaladilla enorme Y los voy a invitar a todos a mi casa Entonces ya era El, el amigo pudiente que iba a comprar Este, su, su Resbaladilla enorme en su casa Entonces yo creo que esa amistad Es muy importante Y uno que va creciendo ya de adulto Te das cuenta que las amistades Como bien te dicen Tristemente Se pueden contar con una mano Y te sobran dedos entonces yo creo que esa es la enseñanza que nos deja que a lo mejor en la infancia puede ser mucho más abierto, más permisivo y con menos este, barreras en lo que es la amistad. No sé qué piensan ustedes.
4: Qué profundo lo que dijiste, ¿eh? qué profundo, la verdad que sí. Este, Hay algo que, bueno, yo últimamente estoy escuchando mucho cuando la gente se pone a hablar y dice, no, lo que pasa es que en la época de antes había otros valores. sé que así di, Digamos que, que la gente pensaba distinto, eh, se valoraba más lo que es la amistad, se valoraba mm, lo que era ese compromiso, esa amistad, como bien decía, con esa inocencia donde... Lo único que se pretendía era solamente ser tu amigo y apoyar a esa persona que estaba mal. Si tu amigo, como bien dijiste, estaba mal, eh, todos con ellos. ¿Sabes la veces que a mí me habrán retado porque ponele, estábamos jugando al fútbol, alguien pateó y rompió un vidrio? Y venían reenojados. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que pateó? ¿Vos pensás que alguien le iba a decir, fue él el que pateó? Nadie. Todos nos comíamos los mocos, Era como todos. decíamos. Eran todos. Todos agachábamos la cabeza y decíamos, todos me lo van a pagar entre todos. Y todos llegábamos llorando y a todos nos reprimimos. Teníamos una reprimenda en casa terrible, pero nadie, absolutamente nadie, por más que mi papá me pegara o me dijera, este fui. ¿quién fue? Decime la verdad quién fue fuimos todos, fuimos todos y nadie se movía de ahí, nadie jamás era pero incapaz de mandar al frente a un amigo hacíamos todo, no sé perfil este,
2: creo ciertamente, que per... ah. no, aquí estoy aquí estoy, ciertamente sí esta lealtad, ¿no? grupal donde, pues si todos estaban jugando con la pelota, todos eran eh, partícipes, incluso para comprar la pelota, ¿no? O a sea, juntarse claro, sí, si no sí. tenemos pelotas se ponchó entre todos hacían la vaca o la, sí, la sí, sí. operacha y a comprar la pelota para jugar sí ciertamente eh, no sé si otros valores sin embargo eran otras interacciones con sus características muy propias no sé ahora los chicos porque ya no los veo en la calle jugando
1: claro antes, eso es, es, okay. lo he es que también es la situación no que era lo que eso decíamos no he notado. sí no pero es era lo que decíamos yo por ejemplo eh, para los que viven en México y aunque no vivan aquí Saben que ahorita la situación está muy difícil Entonces exactamente lo que tú dijiste perfil Ya no se ven a los niños jugando en la calle O sea antes por ejemplo pues jugabas con tus amigos O te quedabas de ver en tal lado, te ibas a algún lugar O veías así como como banditas de chavitos, ¿no? De sí, chavitos. Bueno, pero perdón,
4: perdón, pero tampoco es tan así, porque yo creo que hoy en día muchas veces no pasa por la situación económica, sino que pasa, o, eh, situación económica, por la situación de inseguridad del país, sino me refiero que pasa también por, eh, están todos muy metidos con la computadora, con el la tema tecnología. de la computación, la pero tecnología. Pero sí, ¿eh? ya, se,
1: ya se interactúan de otra manera, ¿no? ya claro. Virtual.
4: Es más, este, cuando venían mis sobrinos a casa, estaban todos y digo, uy mirá qué hermoso día para salir. ¿A qué? Te decía, ¿cómo a qué? ¿A jugar afuera? ¿A jugar afuera qué? Y no sé, puedes jugar a la sí. mancha, a la escondida, a, al fútbol. No, dejá, yo me, me, siento a mirar una serie, o se ponían directamente con la compu, prender la compu, te decías, pero está hermoso tarismo. el día. Ajá. Claro.
1: Total, un sedentarismo terrible. Ahora, yo, o sea, ustedes se acuerdan O sea, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo con, con mi papá, con mis hermanos Que mi papá decía Los domingos nos íbamos O a un parque O a un bosque O mi papá decía, ¿sabes qué? Nos vamos un fin de semana a acampar O sea, como bien dices, era un día de campo Yo uh -huh. creo que yo Tengo años De no ir un día de campo
2: Fíjate, y de, y de no saber Que la gente te lo hace
1: ya Exacto, o sea, si ya no sabes, sí, ya no te después, invitan sí. Que dicen, oye, claro. ¿qué onda? Vamos a un día de campo, órale Y sí es cierto, como bien dice Magnum Ya todo es por la tecnología este, Ya es este, Todo virtual este, Es más, yo vi un meme que decían Hay una nueva forma de comunicarse Que se ha inventado Es conocerse en persona Correcto Ajá. Sí, sí, sí sí. Entonces, es más. sí sí es cierto, o sea
4: Vos sabés que estaba mirando un... en YouTube... no, en YouTube... En, eh, bueno, sí, en realidad fue en YouTube. este Que había un chiquito que había ido a un museo, eh, ¿no? Y estaba mirando un cuadro y le daba pa, con la mano para el costado. Y va y le dice el guardia que estaba ahí, no, querido, me dice, si querés mirar el otro cuadro, no tenés que girar, tenés que ir caminando hacia el otro cuadro, directamente. Okay. Claro, porque, una
2: pantalla que te claro pensaba que era
4: una pantalla y le daba, viste, para tratar de, de pasar a la otra foto, a la otra imagen, ¿no? Este, uh -huh. pero es así la gente, en el caso de los chicos en particular, están muy metidos en lo que es el tema de computación tal es así, que yo me acuerdo le decía, eh, chicos pero ¿por qué no salen afuera? cuando era por ejemplo el, cum el cumpleaños de, de mi sobrino que venían todos los amigos y la pasaban en casa y estaban todos encerrados en la uh -huh. habitación con la compu y yo decía, pero para qué no van afuera que es un día hermoso? ¿Para qué? dejate de joder. Uh -huh. Estamos bien acá uh -huh. mirando cosas y terminaban de eso y se sentaban a mirar una serie, una película, lo que fuese. Pero salir uh -huh. y a palo. Yo me acuerdo que mi mamá era, no sé, un poco más a las 10 de la noche y me estaba los gritos, venía a comer <ríe> adentro. Porque yo estaba afuera trepado en los árboles y jugando al, a los pistoleros, a la mancha, corriendo para un lado o al fútbol. Este, no. Era impresionante, no no adentro ni en pedo quería estar, solamente cuando estaba enfermo.
2: Claro, claro, y menos, eh, incluso la televisión te saturaba, ¿no? O sea, no, sí. no podíamos pasar grandes, o sea, si era la compañera, la niñera, bla, 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 hacías la tarea escuchando la tele o te acompañaba, pero no interactuabas de alguna manera este que ser pasivo ante la televisión de una sola vía, la comunicación, pues. Te daba la ventaja de tomar tus propias decisiones ¿No? Y hacer con tu tiempo lo que quieres Ahora no,
1: ahora están ahí Pasando
2: un video Estúpido de baile en TikTok
1: A otro video estúpido de baile es en que TikTok Es yo que yo que Tengo sobrinos chiquitos Ajá. Chiquitos sí, Que tienen de 4, 6, 8 años Es impresionante que los niños Tengan ya el celular O, o que vas a algún lugar Ajá. y ves a la mamá Que le dé el celular a un niño de 2 años para que entretenerlo Correción. o sea, la verdad como sí, las mamás sí es. nos
2: daban la televisión, ¿no? Ándale, pero aquí lo no ves, la a... la tele. exacto. Solo que esta cosa tú puedes hablar con la tele, ¿no? Esa es la, la gran diferencia, o sea, te, te da la sensación de que puedes interactuar y eso te engancha, ¿no? O sea, un like o lo que sea es de nuevo esta gran arco de espera de dopamina para ver qué me toca. Entro a ver qué me toca, qué me encuentro, qué me emociona. Que me llena Y el algoritmo sabe Perfectamente Por eso está Toda la gente Enganchada Tú la ves y dices ¿Qué están haciendo En el
0: celular? Debería estar Arreglando el mundo Puede haber algunos pero, sentidos, pero si me ¿sabes? permites El comentario carnal. Lo mismo venga. está pasando En Second Life O sea Son personas Ya adultas ¿Sabes? Y siguen haciendo Esa serie de tonterías Que se clavan claro. que Porque no sé Qué cosa Digo güey O sea Es algo que yo Le, le comentábamos eh, Hace unos cuantos días, este, Kenia y un servidor Que le digo, mira, ese tipo de tonterías que hacen Los que ponen en TikTok, por ejemplo, digo, no sé si vieron por ahí Salió por ahí en un programa de televisión que este, Resulta ser de que una chica, no sé de quién, pero es así como que De que sale en redes sociales y es muy famosa Que resulta ser que la retardada mental, este ella quería rasurarle las partes íntimas a su marido y no sé qué tanto. Lo están entrevistando y no sé qué. Y ella lo declara, dice, no, es que, ¿sabes que qué? Alguien me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Y él no quería. Y que le dice, no, ¿sabes qué? Que este, este, mete esto en, 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 en su trago y no sé qué. O sea, cuando llegamos del bar, hasta me espantó, dice, porque ni... Y estaba su marido al lado, ¿no? Su... Igual están bien estúpidos, o sea, son jovencitos de 23, 22, años, no sé. Al final de cuentas, resulta ser que sí lo hizo, pero el cuate casi lo dejó noqueado, o sea, ni siquiera. Dice, yo me sentí como violado y se reía. Digo, no, ¿qué clase de cosas llegó? Le decía a Kenya, le digo, el problema, el problema eh, no es que, eh, o sea, sí es lo que hizo. Porque si fuera al revés, de un hombre a una hogar, put, ya estar en el tambo, ¿no? Y el otro idiota riéndose, ¿no? Pero bueno, cambio, eso no es el punto. El punto es, que le digo a quien yo digo, bueno, como quiera, nosotros. No, bueno, yo particularmente, que ya tengo cuarenta y tantos años. Yo ya estoy hecho y derecho, maduro, con valores, principios, ya como estén. Es decir, yo ese tipo de estupidez jamás lo haría. El problema son esos jóvenes de 16, 17, 18. Que aparte de crear contenido, sacas y comentas eso y todavía te ríes y el otro idiota se ríe, cuando ese es un delito y que otro idiota, que no es ni influencer ni mucho menos, lo haga con su pareja de 15, 16, 18, 20 años, no sabe ni la bronca en la que se mete. O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas Eso es una violación en todos los aspectos y sentidos Que gustes y mandes Ahora, el problema con la gente que ya somos adultos Ya estamos, o sea, bien que mal Pero ya estamos eh, eh, en una estructura eh, tanto emocional y de criterio? Y de criterio, como parece, esto no se hace Pero los chavitos, esos tontos de 14, 15, 16 y dice, ay, si sí, lo hizo y no le pasó nada, ¿yo porque no lo voy a hacer? ¿Te vas a meter en una broncota? ¿Me explico?
2: Y el problema es que el ego hace que documentes todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como ahora ya nos volvimos una sociedad que se autorregula vigilancia a través de la cámara. Te voy a grabar y te voy a exhibir, ¿no? Te voy a acusar con... hay que
5: buscar Perdón, y que dale, dale. buscan la aceptación de los demás, ¿no? O sea, mientras más me gustas, es más importante, ¿no?
2: Así es, así es y es una cuestión de validación externa. Entonces el ego está volcado hacia afuera. Terrible. Claro.
0: Terrible. Vámonos con Sopranos, Kenya, por favor, ayúdanos, ayúdame con esto Sopranos, es una gran serie, yo nunca la he visto, pero dice que está muy buena, yo le creo.
1: Es que ya sabes. No? O sea, <risa> gracias, mi tweet. Esta, esta, <risa> este, esta serie de Sopranos, pues no creo que los que me conocen o han oído este programa durante los 70 capítulos Sabrán que me encantan uh -huh. los mafiosos Entonces esta serie de Sopranos es una maravilla Pero qué les parece si vamos con el tema de Sopranos Que yo adoraba a Tony Soprano Que desgraciadamente el actor murió hace unos años Pero vamos con este temazo de la serie de Sopranos aquí en las notas de tu vida y donde más, en Radio Con Sentido. este temazo de, de sopranos que la verdad ah, sí, sí, sí. si tienen oportunidad búsquenla es una serie muy buena es diferente a todas la, las series que han visto ustedes de la mafia porque como platicábamos fuera del aire este mi tweet y una servidora es un este un mafioso que va a terapia entonces Ajá, empieza es, una, es, un a una... <ríe> es, un, es un mafioso moderno es un mafioso moderno entonces es todo Ajá. lo como él no vive No es el, la típica serie Que nada más es del mafioso Que va y mata, no Es toda la, la sinergia Y la convivencia Que tiene este jefe Ajá. de la mafia
0: Y, y ese, Pero mafioso maliza, ¿no? ese, ese, sí, ese mafioso Ese sí, mafioso Que va al psicólogo, me recuerda a esa gran película Que me encanta
1: y, con, y ahí lo sacaron Con,
0: con este La de analízame Al Pacino No, no es Al pachino No, es
1: Robert De Niro
0: Robert De Niro, Niro. Análízame uh -huh. Si la han visto sí, sí, es... Si no la han visto Véanla ¿no? es, está, sí, increíble, es, está increíble Escribo Radio Escuchas Por favor Háganme un favor Si les gusta reírse Y ver todo ese tipo De un mafioso Y, y todo lo que pasa En su mente Bueno, supuestamente Obviamente llevado A la pantalla grande De la película La de analízame Créanme Que se van a morir De risa
1: es que de ahí yo creo que sacaron por la relación del terapeuta con Tony Soprano, sacaron esa película de Analízame. Pero si tienen oportunidad veanla, la verdad tiene muy buenas actuaciones, son creo que siete, ocho temporadas, pero vale la pena porque no es solamente balazo sino es de familia, problemas también de familia. Muy buena. No sé si, no sé qué puedan opinar, Magnum, dime. ¿Te te bueno, está... ver mi serie, ahora sí?
4: sí, 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 vos sabés que estaba mirando acá un poquitito. Ay, vos sabés que mientras vos habrás, yo aprovecho enseguida como para tratar de enterarme un poquitito, porque la verdad es que no lo vi, pero por lo que estoy diciendo está buenísimo. Eh, hago como un, un recuento así medio rápido. Dice: ¿Sí? Lo Soprano es un reconocidísimo drama de HBO en el que el mayor capo de la mafia es un hombre de familia que no confía en nadie más que su psiquiatra se trata de una serie que cuenta las vivencias de una familia de la mafia italiana instalada en New Jersey y las dificultades que surgen tanto en el hogar como en la organización criminal Tony Soprano eh, tanto como su mujer Carmela sus hijos y su enviudada madre como ejerciendo de capo de la mafia y es que Tony, que es el padrino de una banda mafiosa afinada en New Jersey y la extorsión, el tráfico ilegal y los sobornos forman parte del día a día cuando las presiones del trabajo y la vida familiar le causan una serie de ataques de ansiedad se ve obligado a recibir terapia psiquiátrica sin embargo, debe guardarse esa información para sí mismo, ya que no es la clase de confidencia que alguien que se mueve en su círculo deba compartir. Tiene que mantener la omerta, el código de honor, dentro de la mafia. Pero ocultar su terapia no es el único problema. La verdad es que me parece fantástico, porque yo me imagino, ¿no? Una terapeuta, o sea, lo llevo a una, una vida real. Vos sos psicólogo. ...y viene un capo de la mafia y te entra a contar su problema... ...y se supone que vos no podés ah. decir nada... ...te tenés que quedar callado, ¿no? Puedes, no es
2: por secreto profesional, correcto...
4: ¿Pero qué pasa no si...? Puedes. ¿Y qué pasa si te... o sea, la policía dice... ...usted le está atendiendo, dígame porque si no, no va preso? Puede, no no ah, te ¿no? puede obligar,
2: no te puedo... ...no, no te puede obligar porque tú... Ahí, eh, ...y si sí, de hecho, por ahí creo que hay un caso real... ...y es secreto profesional... Y es como el secreto de confesión Entonces estaría traicionando A su propia profesión Por eso no llaman a los psicólogos Tú no ves al psicólogo declarando En contra de nadie por ah, ese asunto es, Eso es sagrado
1: sí, no sí. Y aparte aquí también como dices O sea cuando ella se da cuenta Quién es No lo quiere atender Pero no le da ah, oportunidad sí, sí, sí. O sea a la hora que dice O sea no quiere decir su nombre Pero es como es sumamente conocido pues tiene todas las fotos del mafioso que, entonces agarre y le dice bueno este soy Tony Soprano. Entonces ves Ajá. a la psicóloga como diciendo qué hago le digo que y lo atiende. Pero te digo véanla está muy buena este el actor este murió en el 2013 de un ataque yes, al corazón en un ataque al corazón a los 51 años. Uy, Pero no. hace una excelente este ...actuación, te cae bien... ...o sea, llega un momento en que pides... ...que no le pase nada a Tony Soprano...
2: Pues, no, sí, es, es, un, ...es un antihéroe encantador...
4: ...antihéroe si por Dios...
1: ...porque no es... ...o sea, no es el típico mafioso... ...que tú te imaginas... Ah. ...o sea, todo ágil, así... O sea, obviamente Es un señor gordito, buena onda Este, que vive con sus hijos Se pelea con sus hijos, con la esposa Con la psicóloga Tiene problemas con su mamá, que su mamá lo quiere matar Entonces, como que no es el típico Imagen de mafioso Malote Porque te muestran mucho Ajá. su lado humano no,
0: Y aquí ah. porque... que Malo de Matolandia
2: Además, <risa> malo de Matolandia eh, la... Empatizas con sus motivos, pese a que él no es alguien que esté luchando por la justicia o la, el bienestar de las personas, sin embargo es el protagonista. Es mucho como Batman, es mucho como el Punisher, no sé si lo ubican, este que es ah, el justicia sí, sí, es mucho como ah, Ghost Rider, como y el, hablando de series, pues como Heisenberg, ¿no? The Breaking Bad, no sé si la vieron también, pero pues bueno, <risa> sí, ese sí. es un antihéroe.
0: Sí, claro. Lo Okay, Bueno, ¿qué les parece? Vamos con un tema mío Ahora sí sigo yo Venga. Ya saben que a mí me apasiona el tema de bikers De hecho, como ya les expliqué anteriormente eh, en Mi nombre, eh, en redes sociales y todo lo que yo hago como productor de audio Es renegado entonces, este, evidentemente una de mis series favoritas Que me la chuté de pia a Y no han sacado la siguiente temporada No sé por qué, porque a mí me encantó Es una, una que se llama este, The Son Anarchy Y la otra que se Ay, llama eh, The Mayans eh, The Mayans y, y habla exactamente de los... De, de los ...de los grupos bikers... ...de los que somos bikers... ...en el que alguien ah, está teniendo pre problemas con su micro... ...y se está escuchando doble... ...pero bueno... ...entonces... Eh, ...de son anarchy eh, ...lo mismo son bikers... Eh, ...rudos... Y, ...y que van por las carreteras... ...evidentemente... ...esto va a ser enfocado a lo que son los... ...los Hell Angels... ...que pues, eran... ...pues los inicios... ¿no? Que, es un, ...que es un club de categoría... ...uno... Eh, yo no, no comparto mucho su, su política y normalmente está hecho en, en Estados Unidos, de hecho de, de Angel, Los Ángeles del Infierno de este, Hell Angels, los bikers, los motociclistas, fueron ellos que cuidaron en su, uno de los conciertos de los Rolling Stones, uno de los conciertos, pero desafortunadamente, como son muy agresivos y tienen problemas con drogas y ese tipo de cosas, y siempre andan en problemas, pues bueno, desafortunadamente hubo un fallecimiento y, y bueno, pero a fin de cuentas los bikers no somos eso, somos más... Eh, somos más tranquilos, más prudentes y sobre todo somos una hermandad, una hermandad bastante interesante de analizar porque en el camino este, pues todos nos cuidamos de verdad en la, en la carretera cuando salimos a autopista y ese tipo de cosas todos los bikers nos cuidamos si a uno se queda atrás, aunque no lo conozcas no importa te paras junto con tu grupo de bikers y lo tratan de ayudar y si no lo llevas para que de alguna otra manera llegue a buen destino y es algo no sé que a mí me encanta de ser biker la cultura biker para mí yo eh, no sé yo jamás voy a bajarme de una motocicleta hasta hasta que me muera. Bueno, un poquito antes, porque pues si ya me muero, pues ya no, ¿verdad? Pero no me quiero bajar yo de una motocicleta. Me encantan las motocicletas y es algo que más disfruto. Y bueno, ya, perdón por decir esto. Y esto se llama The Mayans. Es una serie de bikers, evidentemente. Son rudos, no son nada lindos, pero a mí me encantó, me atrapó y la quiero compartir en eso que es... Las notas de tu video por aquí por donde más radio con sentido
6: the sí. Four mm -hmm.
0: En eso que es Radio Concentivo Las notas de tu vida Si no has visto esta serie Yo te recomiendo que la veas Bueno, si te gusta la, la cosa de las motos Y este tipo de cosas Es importante Es interesante, sobre todo la cultura No a este nivel, porque la verdad es que Hay una gran diferencia Les quiero explicar rápido eh, Entre lo que es este eh, Un grupo de amigos Que se juntan para rodar y lo que sería un motoclub, ahí en el motoclub eh, sí es más diferente, hay reglas, hay que hay muchas cosas, incluso ahí está eh, los que son los owners de, de lo que sería el club y ese tipo de cosas, está el que tira madrazos, está el que los protege, está el que hace las compras, las ventas y todo ese tipo de cosas, eso es algo eh, diferente, pero a final de cuentas el rodar que es que lo que yo me voy. Yo por eso ya no estoy en un en un MC que es motoclub. ¿Por qué? Porque pues no me gustaron mucho sus reglas y no me gustaron mucho cómo, cómo, cómo lo manejan. Y yo prefiero salir a rodar con mis amigos o con, nos encontramos en la carretera de una manera más tranquila. Y, y a final de cuentas es eso, sentir el viento en la cara. no Y bueno, ojalá que algún día tengan la oportunidad de manejar una moto y sentir esa, esa libertad que se siente cuando, cuando sales a carretera. Y yo creo eso corto de esta parte, de y la canción se llama Nunca. La serie está buenísima Bueno, yo que me encanta esto Y aparte yo también ando todo, tatuado los brazos Entonces, <ríe> todo, traigo todo el, el, el outfit de, de Biker Así que bueno, ¿quién ya nos quieres compartir? ¿O quién quiere compartir? No sé
1: Pues, te digo, de la serie a mí se me gustó mucho Yo no sé si ustedes hayan visto La vimos, es una temporada Este... no me Es que no nos acordamos si fue en Netflix o en, o en HBO, la de Mayans Y la de Son of Anarchy Los Hijos de la Anarquía También es muy buena esa serie Entonces, como bien lo decía Renegado A ustedes les gustan las motos Todo lo que son las pandillas Este, de motocycle Véanla, no sé si ustedes la, la han visto O hay una serie parecida Que les guste, Magnum
4: Bueno, no, yo la que he visto Es una que se llama Renegado Como mi bro, este... Que Exacto. trabaja eh, Lorenzo Lamas, que la verdad que me, me gusta muchísimo. Este, ese tipo rudo, y cómo trabajaba, era el famoso transgresor, ¿no? El que no se adapta a las reglas, es que de hecho hace las reglas a su medida. Este, pero sí, eh, siempre me gustó ese tipo de cosas. Lamentablemente eh, con respecto al tema de los bikers, si bien hay muchísimos, creo que la más famosa es una que están todos con Harley Davidson ¿no? Este, me parece. Los Kell que...
0: Angels, los, Angels ah, ese, los... los que comentaba, sí, pero ese es otro nivel, es un MC.
1: Ese. Es que esos son como, o sea, se dedican a hacer cuenta como si fueran narcotraficantes y asesinos a sueldo en motos.
4: Eh, a eso me refería, porque me uh -huh. pareció que eh, tenía una muy mala prensa, yo digo, ¿qué? ¡Qué lástima, ¿no? Esa era la de Ah, con razón de, Déjame ¿Qué?
0: comentarte de hecho, de hecho, esa parte de los Hell Angels Y toda esa parte de, de Son Anarchy Es porque, pues, te voy a recordar Digo, Lo que pasa es que, mira, todo eso de los, de los Hell Angels Sale en Estados Unidos Derivado de que son soldados Que ya salieron de la guerra Y que ya fueron totalmente rechazados Por la sociedad Tanto por problemas psicológicos Y todo lo que Vamos, entendamos lo que es una guerra, ¿no? De Vietnam y ese tipo de cosas. En el que no encontraron trabajo, estaban traumados y todo. Ya a algunos se le ocurrió. De hecho, en Hell Angels sí o sí puedes entrar y tiene, se llama prospecto. Pero tienes que ser prospecto. Y los prospectos sí o sí, todos. Por ejemplo, en esto, tienes que tener una Harley Davidson. Entonces, lo que pusieron a hacer una moto, se juntaron. Y como estaban muy traumados, pues definitivamente... Se les ocurrió la grandiosa idea de, de, de empezarse, porque aparte era Vietnam donde también se drogaban y e incluso el mismo ejército les proporcionaba las drogas en Estados Unidos. Entonces ya llegan con problemas de droga, alcoholismo y, y se dedicaron a hacer una serie de atrocidades, pero eso no es lo que nos representa a los que somos bikers. Uh, hay otra parte bastante linda y, y enriquecida de, de ser persona y ayudar al prójimo ahí en el camino. Bueno, con eso, con eso concluyo. Gracias.
4: Me pareció fantástico, la verdad que sí Porque eh, muchas veces uno Se lleva una idea errónea Equivocada de algo que es tan lindo Porque como bien dijiste Que la caballerosidad este, Las cosas que se demuestran Justamente esa hermandad Que tienen, que me bien mencionaste Con las motos eh, Es algo digno de destacar Y no quedarse con Con eso, viste Que un poco nos meten a la fuerza Que es el tema de de las drogas o de las bandas que... No el utilizan. estereotipo,
1: ¿no? Exactamente. El, estereotipo de estereotipo el estereotipo. De... Ajá. Sí, 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 sí. Y sí, por... muchos andamos
0: tatuados y lo que tú quieras, pero no por estar tatuado quiere decir que ese es una mala persona. Y, yo, y, por ejemplo, de eso podemos hablar muy bien, porque Perfi me pidió algo de una persona que, aunque no está tatuada, es malo, malo lolote, y se llama Batman. Es malo.
2: Es un antihéroe, ¿no? Yo creo que es el primer antihéroe este,
0: De la cultura pop Es que aparte que Batman sí. no tenía poderes
2: No, Batman lo que tiene es dinero y, y astucia, ¿no? Pero vamos a hablar de un Batman Que todavía no llega a ese nivel Porque, Uy. bueno Batman tiene una historia muy interesante Empieza como un cómic En 1938 de, Se llamaba El zorro volador Así <ríe> <de> ridículo <risa> Y era un tipo con una capa Que trabajaba en un circo Y entonces decide hacer justicia Y eso por eso es una suerte vigilante eh, Con dinero Entonces ahora sí que con dinero Baila el perro Y fue modificándose la imagen de Batman Hasta lo que conocemos ahora Que es este hombre que hasta Maneja el, el ninjutsu Y tiene una profundidad Como personaje muy Peculiar es un traumado clásico o sea, Es el clásico ejemplo del hombre Que a través de una herida de infancia La lleva y la proyecta en la sociedad Para hacer un bien No sabes realmente si está haciendo un bien Si está salvando a sí mismo Sus métodos son cuestionables eh, Pero finalmente es la inteligencia En un mundo de seres superpoderosos Donde él tiene que compensar A través de ser inteligente, sagaz Etcétera, eso o es a Batman un personaje.
0: No olvides personal. la tecnología, Simple. porque todo, la gran mayoría de sus poderes es por la tecnología.
2: Correcto, correcto. Y pues tiene uno de los villanos más icónicos. Yo creo que el, el villano más representativo, la, la dupla superhéroe villano más el guasón. El guasón, claro, o sea, ese es su contraparte El, ¿no? oh, ¿y viste el su guasón, mayor. y en México conocido como el guasón le capeado, no, no es cierto. Eh, el tema es que yo lo que quiero
0: que escuchemos... Oye, pero este. también el pingüino... Sí, sí, sí también el pingüino, el pero no, el guasón loco.
1: está en otro nivel. El guasón está más Está loco. en otro nivel.
0: Este, este está en sí, otro sí. Nivel. Porque
2: incluso eh, hay, hay un cómic básico que se llama Smile, para entender todo lo que es el universo de Batman, donde el discurso del guasón es, no te quiero destruir, no quiero destruir a Batman, Básicamente es su igual ¿Y qué va a hacer sin esa diversión Que le representa tratar de destruirse A sí mismo, ¿sabes? Claro,
0: o sea, así el guasón es ¿sí? y renegado y,
2: Life. Y, Así es, <risa> bueno, intenta Acabar con consigo mismo Entonces el guasón está consciente de ello Y lo hemos visto después ya en toda la iconografía Heath Ledger y Joaquín Phoenix, supongo que es el último Que hace este papel De este guasón que es un personaje súper interesante, pero no vamos a hablar de un guasón más cómico que lo interpreta César Romero, que en los sesentas, en 1964, esta serie del, de Batman, donde es completamente cómica, es un enfoque que empieza a meter a Batman en la cultura, más allá de algunas películas muy malas que habían hecho, creo que por ahí una serie. Había tenido más éxito Superman, pero con esta serie Batman se pone en la, en la boca de todo mundo a través no, de las intervenciones de Adam West.
0: La, la pregunta. Batman es como el América, ¿no? El, 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 el equipo de fútbol de, de aquí de México. Ajá. América, o, o lo amas o lo odias. O lo odias, claro. Sí, sí, sí.
4: Sí, bueno, sí, sí. Eso, porque perdón. es que
0: tiene esas connotaciones
2: de interior. Venga.
4: Pero de hecho creo que se quedó muy mal este, porque vos bien decías que Superman siempre estuvo mejor visto que Batman será por eso ver, que sí. ahora eh, en la última <ríe> eh, Batman termina matándolo a Superman
0: en esa cosa, sí, bueno en esa pero cosa eso le es da el valor aclamado, aclamado. Eso le da el valor agregado porque Batman no tiene poderes, ellos sí son superhéroes y Batman no, Batman con su inteligencia, como lo dice Perfi, más la tecnología y evidentemente un friego de lana, puede darle uh -huh. en su quien sea. o sea, eso es lo que hace lo interesante, no de que tú como humano sin poderes y nada, pero con lana, con tecnología e inteligencia, puedes darle en su madre a Superman.
4: Ajá. Es cierta, es
2: es cierta. Cierta. En, esa, en esa versión que, bueno, me parece que también la que llegó al cine, ¿no? Porque hay otra donde el que mata es Superman a Batman y crea un, de hecho se llama Superman Rojo, esta serie, Superman se vuelve el rey del mundo y nadie lo puede detener, es un tirano y es muy interesante todo ese
0: arco que no
2: llegó al cine, porque es Oye, super pero,
0: pero te das cuenta que la competencia de Batman para lo que sería uh -huh. Marvel, sí uh -huh. o sí. Y tienen la misma, pero con una cuestión todavía más cómica, sería Iron Man. ¿Cierto? ¿O sí. no? Porque no tiene sí. poder, pero les den su madre a quien sea, con su dinero Correcto. igual que y Batman. Es millonario, claro, y es un millonario, y uh -huh. es
1: que corto? yo no sé quién tiene, o sea, quién tendría más dinero, Iron Man o Batman. <risa> no, eh, me... De
2: hecho hay ociosos que se han puesto a comparar a ambas y tiene más dinero Iron Man. Las inversiones
0: de Iron Man son globales ver, Su humor bien. negro perfe. Yo sí. sé que tú lo amas, igual que yo Yo soy su Yo soy de un humor muy alto Pero ese
2: humor, negro, ese humor Pero... negro
0: El personaje de Iron Man lo trae Robert sí, Downey Sí, no, yo lo y amo.
2: Históricamente, Tony Stark es un personaje Muy plano, tú ves los cómics Y es plano, aburrido Ahí el Batman, el Bruce Wayne Del cómic es mucho más interesante Pero el punto donde vamos, y ya cerramos el arco con Batman Es que esta serie de los sesentas Pues... Era verdaderamente un cotorreo y se burlaban de todo lo que podían de la imagen de Batman, al grado que ponen a Batman en una, a bailar a gogo -go, que es una cosa de lo más ah, Ridículo, sí, sí, ridícula. Sí. Pero, ¿qué aportaron a todo esto? Aparte de la serie, un gran tema, un tema de Neil Hefti que vamos a escuchar. El mejor Batimóvil de la historia. Para mí es una belleza ese Batimóvil. No sé si se acuerdan que en la serie le salía, tenía una turbina y le salían llamas. Ah, sí, no hay Batimóvil.
0: Y hashtag en todas las redes sociales de Radio Consentido: hashtag Batman o hashtag Superman o hashtag Ironman. Para que nos vayan compartiendo quién votan más, quién les cae mejor o quién creen que, que sería uno de sus favoritos en nuestra radio escucha. Hashtag en nuestras redes sociales: Batman. Superman o Iron Man.
2: Bueno, pues yo les digo que soy de entrada Team Batman y este es el tema de Neil T de los 60s. Aquí en Radio Consentido por las Batmanotas de tu vida. Las Batinotas de tu vida. <risa> eh, con este tema de los 60s, que es un tema con influencia gogo, -Go, surf, y eh, para mí es una belleza. Vamos a ir. <risa>
8: long way from the Prime Minister's exploding cake. Or have we?
2: Que es una maravilla y okay. todos podríamos cantarla. Creo, gente, yo creo que me ayudan con el coro del Batman. Batman. Okay.
7: Ahí
2: está, exacto, ¿ya ven? Hasta Renegado se la sabe. En versión claxon. venga, Renegado, ¿cómo suena?
4: Batman.
2: ¿Quién no escuchó este tema? ¿Quién no lo ubica? A ver, dígame, Magnum, Genial. No, hombre. no, a
4: mí me encanta ese tema, sí, es el más reconocido. ¿Sabes lo que más me gustaba de la serie cuando.? Bueno, obviamente me estoy quemando con la edad, pero eh, a mí me encantaba cuando apareció en la serie que cuando Batman peleaba ponía el chan, paf puf, que ponía... Ah, ahí. Ah,
2: los anomatopeyas.
4: Exactamente.
2: Los anomatopeyas de los golpes. Claro, de los golpes. Sí, no.
4: Era muy divertido, yo que era chico, me, me encantaba. Sí, sí. ¿verdad?
2: Porque era como leer el cómic, ¿no? Exacto. Era como ver el cómic. Sí, 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 y de este hecho cuando
4: jugábamos, jugábamos los chicos en los recreos, salíamos, hacíamos lo mismo, estábamos chaf, pum, paf. Hacíamos todos los sonidos <ríe> con la boca.
2: No, y tenía unos y villanos buenísimos. El pingüino de... El acertijo. El, que decía, no, el pingüino que le decía, maldito quiróptero <ríe> y le decía. El guasón era muy bueno con César Romero, que era un poco así como payasón. ...pero tenía un icono ...que a ver si lo ubican... ...a Julie Newmar... ...en el papel de gatubela... ...cuando Ajá, salió esa de la... sí, ay, ...los man. productores de la serie dijeron... ...oigan, esa mujer está muy... ...como muy entallada para salir... ...y... ...no iba a salir con ese vestuario... ...ella se metió a hacer el... ...y entonces hay unas fotos increíbles... ...de Julie Newmar... ...que tiene un cuerpazo esa mujer... Eh, y que finalmente acabó siendo Celina Kyle La primera gatúbela en los medios
0: Fue en esa serie o sea, Que no les digan, no les cuenten que Hail Mary nada esa versión tú, mejor, tú sí viste Batman, no quiero pensar ¿No ¿Tú te gustado eso?
5: Fíjate que sí sí Me acuerdo perfectamente de, de la serie Y tengo una nota curiosa Ahorita que estaba diciendo Perfi de César Romero Fíjense que Sinatra Quiso ser el Joker en, en esa popular eh, Serie pero, protagonizada Por Adams West Y cuando se enteró que El papel ya estaba asignado a César Romero Se super molestó, entonces imagínense Un Joker cantando My Way Imagínate, no, pues,
0: imagínate,
5: imagínate? Wow, sí.
0: estaría, Hubiera estado genial
8: ah, Sí, ¿verdad? la verdad que sí
2: Pero les voy a platicar algo de César Romero Ustedes lo ven así como el guasón y todo Pero es el director de las mejores películas de zombie De la historia, de hecho Es casi el creador del género zombie En el cine Ese hombre que ven ahí, ese guasón con su cara y sus pelos Él es el creador del género zombie César Romero Que pues, es un director wow. Ustedes búsquenlo en, en mis películas de zombies Y bueno, hablando de series The Walking Dead ¿no? Que fue todo un ícono Del... De, ...de este re de relanzamiento de series de zombies... ...que nos llenamos de series de zombies... ...hace unos 8 o 9 años... Sí. ...ese hombre es el creador de, esa, de, ese, de ese género...
1: De ...no, y hablando zombies. también de esa... De la, ...ahorita me hiciste recordar... ...una de mis hermanas... ...pues, cuando había pasado todo la de la pandemia... ...entonces estábamos hablando qué más podía pasar... ...entonces agarra a mi hermana... ...muy segura de sí misma... ...y me dice, pues mira... ¿Ya qué más nos puede pasar? ¿Que nos invadan los extraterrestres o que nos invadan los zombies? Me dice, pero quiero que sepas que yo he visto todos las, las los capítulos de Walking Dead, así que podré sobrevivir.
5: Le digo, ándale pues. Estoy preparada. Estoy preparada claro. para el fin
1: del mundo. Y yo le voy a decir una cosa, yo por ejemplo de Walking Dead, yo creo que vi tres capítulos. Y ya no los vi. Yo no sé si ustedes vieron todos los capítulos de Walking Dead. Yo
4: vi. Si sí, todavía cinco siguen temporadas. dando. Creo que siguen dándolo todavía, sí, ¿no? Me duro. parece. Ahí sí,
9: sí, sí. Están sacando capítulos.
4: ¿Qué sé yo? Porque, ¿Por dónde van? <risa> claro, y no se van a morir nunca estos desgraciados. Es imposible. No. Este... no, no. <risa> Pero hay que, que que... La cabeza, la hay que pegarle en la cabeza. En la cabeza hay que pegarle.
0: Pero todo esto es de, de, de ya de épocas más recientes, Walking Dead y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Walking Dead. Pero hay series también de antaño, ¿verdad? Y qué mejor que un zorro que presente a su zorro. Porque yo me acuerdo muy bien del zorro, ¿verdad? Que incluso hicieron una película... Eh, también con Antonio Banderas del Zorro, no ese, ese tipo Robin Hood latino, sí, sí. sabe, mexicano de hecho, por favor. Sí, porque el Zorro era en México, era en la Alta
2: California. Exacto. La Alta
0: California, o sea, claro, pero por supuesto, pero mexicano al final de cuentas porque, o sea, esa espectacular interpretación en, el, en la película de este de Catherine Zeta-Jones, ¿no? y este y digo wow no puede ser. Entonces, a ver qué nos cuentas, mi querido Magnum del, el zorro
4: el zorro, bueno, el zorro... Yo lo veía siempre, cuando era chiquito... Me encantaba, yo antes de ir al colegio... Lo que hacía, me sentaba y miraba al zorro... Y bueno, mi mamá me la apagaba la tele... Y me llamaba va 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 al colegio! Y me iba, era una cosa de loco... Y de chico nos poníamos este, una capa... Y agarraba un palo y usábamos de espada... Y todos queríamos ser el zorro... Y después, con el tiempo... Vos podés creer que yo lo llegué a ver al verdadero zorro, a Guy Williams, cuando vino acá a Argentina, eh, que tenía la carpa del zorro, así así, la carpa del zorro era, y venía él con el sargento García, con el malo, con todos, y hacían toda una especie de parodia en un circo y nosotros estábamos como locos cuando salía el zorro. Gritaban y todo sí, 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 nos sacábamos fotos y todo. Con el famoso zorro, con Guy Williams Yo puedo oye, bro, decir oye, que oye, lo
2: pegó, pegó
0: allá. Y, y, y la serie esta digo, Yo no no la vi La verdad es que nunca la vi o Así sea, sé que existió, nunca la vi Porque sí era una serie muy vieja Pero sí llegó aquí poquito, creo que sacaron una película y ¿Te acuerdas de, de este Ay, ¿cómo, ¿cómo se llama este cover? El, el de Toro ¿Cómo se llama? El que, 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 que su amigo el indio el eh. llanero solitario va más o es menos en el zorro ¿no? más o menos no
4: sí más, creo que más, más o menos andaba por eso sí 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 pero vos sabés que acá no la daban esa <risa> acá en Argentina después vino mucho después pero no, no. este al menos yo no, no me enganché con esa vi uno un par de capítulos de ese sí pero a mí me encantaba el zorro el zorro y bueno eh, como le comentaba al comienzo ya este, actualmente todavía lo siguen dando, pero el verdadero, el de Guy Williams todavía, ¿no? Pese a que después han sacado. Era una cosa que, para mí, fue uno de los mejores superhéroes. Así que, para no alargarlo tanto, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta hermosa canción del zorro de que estaba interpretado por Guy Williams? Y después, al regreso, contamos un poquitito más. De esta hermosísima película Que era muy bonita Para mí era fantástica Tenía de todo Entonces la música De la película, la banda sonora De la película, o no mejor de la película De la serie El Zorro Acá por Radio Consentido En tu programa favorito ¿Dónde más? Las notas de tu día En
9: su
4: corsé Cuando sale la luna
3: Aparece el bravo zorro,
0: al hombre del mal él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará.
9: Zorro, zorro, la seta les marcará. ¡Zorro!
4: día un amigo cortito como Patá de Chancho. Pero era el intro de lo que era la famosa serie El zorro. Que, claro, en su comienzo, esta serie era en blanco y negro. Y vos te imaginás, eh, ¿no? cuando sale la luna, no se veía casi nada. Se veía más o menos una cosa ahí media rara. Pero, bueno, normalmente la siguiera Era muy eh, el típico héroe que salía. Estaba el famoso villano. Tenía todos los condimentos. Bueno, yo estoy hablando del zorro, no sé si ustedes vieron, ¿lo llegaron a ver o no lo vieron? Yo sí Porque... la llegué
2: a ver. Sí,
4: los yo sábados. La... Eh,
2: lo pasaban aquí muy sí, temprano los sábados. Sí, sí, sí. ¿Y eso Fulto que es mexicana? El llanero solitario y bonanza y todo. Sí, aunque no tuvo el auge que tú me cuentas. Acá como que pegó más el llanero solitario.
1: Eh. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. 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 Y fíjense ahorita que estaban hablando Perdón, tanto de Batman o el zorro Y dicen ¿Quién es más antiguo, Batman o el zorro? Y Batman apareció por primera vez En, en el Detective Comics Número 27 En mayo de 1939 okay. Bajo el nombre De Batman Y en el 19 1919 apareció el zorro Y los dos tienen la misma Característica El antihéroe uh
2: -huh. Sí, y el Entonces, ya, y además el millonario porque con hay se llamaba? dime Diego, no, Diego de la ah, Vega
4: Diego de la Vega
2: era era millonario no bueno, era un claro
4: tipo muy, sí, dinero, sí. ¿no? el que tenía la hacienda más grande no eran bastante parecidos como los Catway como este Bonanza, ¿sí? o Bonanza, sea tenían ah. un, una hacienda enorme este eh, y eran bueno se manejaba con ganado no el que más ganado tenía este ...porque no era un ganado viste, de tenía. ...claro, más ganado lo tenía, más plata... ...y venía el gobernador... ...y le exigía cada vez más impuestos... ...y por eso salía el zorro a tratar de, de... evitar esas cosas... ...que en donde esclavizaban a los indios... ...y bueno, tenía lo suyo... ...había bastante condimento, estaba muy lindo... ...a mí me gustaba mucho eso... ...el y apart... social... ...claro, y aparte a diferencia de lo que podíamos ver... ...con lo que era Superman... Era algo muy natural, el tipo lo único que sabía era usar la espada, nada más, y tenía astucia, por eso era el zorro.
2: ¿Y hacía parkour?
4: No, <ríe> sí, más o menos. andaba sí, ese... en,
2: la, en, en los techos de las cosas. En los
4: techos, sí, sí, sí. Andaba en techo, ahora lo que siempre me quedó como hacía, que saltaba del techo y caía abierto de piernas arriba del caballo y salía calopando. Sin romperse
0: sí, las rolas ¿tú, sí ¿Tú sí viste esta serie en mi del zorro? ¿O no? ¿O, eso, ¿O tú eres de Candy Candy?
5: El zorro Pues yo me, me Bueno, sí, sí las vi en algún momento Pero yo así como que yo soy de acá De la versión de Antonio Banderas Para acá ...pero sí, sí recuerdo que... ...en alguna ocasión... ...ya sí, como muy someramente... ...sí aparecía en la televisión... ...esta serie... ...y era muy interesante, ¿no?... Por, ...por toda la... ...la imagen que le daban al... ...al tipo... ...encantador, educado... ...y que... ...iba... A, ...a luchar contra los malos... ...fíjate que estaba viendo... ...que en Latinoamérica... ...la canción fue muy diferente... ...a la que se proyectó en España... ...en Latinoamérica la canción empezaba en, en su corcel, cuando sale la luna aparece el bravo zorro y en España se escucha la que es una zarzuela española pero con otro tipo de letra que decía, en la oscuridad una sombra fugaz, ya veloz cabalga el zorro y qué interesante que como la, las interpretaciones de, de diferentes países manejaban también las canciones a, a su modo, ¿no? a, a también querer darte a otra visión de lo que era la, la serie,
4: ¿no? Bueno, pero de hecho, vos sabés que el Zorro era eh, un personaje, el, lo que hacía en su fachada, ¿no es cierto? Eh, era un tipo introvertido, eh, que lo único que le gustaba era la música que era un cobarde, que el padre decía ¿cómo puede ser tener un hijo cobarde así como vos, que no se metía en pelea que era muy educado que le gustaba la poesía y la música nada más, y resulta que era el superhéroe que todos queríamos fíjate vos, no era su mascarada digamos no.
1: a ver, Wagner, ¿cómo se llamaba el caballo del zorro? eh... El, eh um... Yo me
4: acuerdo de Aero Silver pero ese era el otro El Tornado Tornado, Tornado, el negro, el caballo negro Tornado, sí. exactamente
5: Y, y también el... tenía otro, ¿no? Lo bueno es ¿Cuál? que la ¿Se ¿No? Fantasma ya no, era? era blanco
4: Ay, Sí
1: Sí, no sé. sí, sí dos tenía caballos no, tenía. Es que En la
0: película en la Seguro, película, seguro no, fue eres... para la segunda temporada no,
4: es que, eh, eh, otro... Cambió el vehículo, dijo
0: Es que creo que estamos confundiendo este, El llanero solitario con... Porque el del caballo blanco si sí era el llanero solitario eh, es, que y, la y... Ajá, es que era per... la plata, se llamaba Ajá, pero... Ajá, no, pero bueno, bueno Es que yo no vi la serie, yo nada más vi la película Era negro, muy hermoso sí, Un tipo negro. caballo azteca
4: Aparte re inteligente ah. Venía con caja automática Porque <ríe> le decía, el caballo lo hacía Directamente este, él cuando estaba en no
8: dirás, pavada, ¿viste?
4: cuando estaba en, en las azoteas en los techos y estaba lejos, él le chiflaba y el caballo iba y lo miraba y se ponía justito donde él saltaba y caía con las piernas abiertas sobre el caballo y salía galopando cosa que hasta el día de hoy todavía me sigo imaginando raro aparte nunca se le vio dar un beso a una chica él era un galán, supuestamente, siempre pues, estaba. Ver, pero nunca se ver, le vio ay, dar perdón, un beso. Perdón.
0: Poco nadie perdón, nos dijo que derrotaran las chicas. <risas> uh -huh. No,
2: a ver, perdón que te interrumpa también, pero renegado. A ver, si tú eres un tipo que te la pasas haciendo eh, invasión apropiada ajena, como el zorro, y tienes que salir corriendo y brincar de, a, pues como de 7 metros, que eran los antes que pegaba, y caer con las piernas abiertas en un caballo así te pedazos las bolas ya, vas no, a con la testosterona, testosterona. <risa> para andar queriendo chicas, ¿no? O al menos sí. era honesto consigo mismo. Bueno, ya que el aparato que ya lo tenía.
0: No tenía un colchoncito para que pues aquellos va... no, no, creo, no creo, no en la época de. O sea, la lo color. que tratas de decir es que el zorro era estéril,
2: <risa> algo así.
4: O que era gay directamente, sí, entonces, no, porque todos decían que era gay.
2: todos los días eso puedo decir pero saliendo. ahora sí, bueno, lo peor del es caso es que él saltaba
4: que él saltaba y, y hablaba normalmente porque saltaba caía viste y salía sí no porque esto yo calculo que yo iba a saltar así y tengo que hablar
9: y me... <risa> no sé, como que ciertamente me parece sí que me odio
0: <risa> Y bueno pues bueno, yo empiezo, Esto ya se alargó un rato No lo pasamos muy bien, yo le agradezco a todos mis colocutores Y bueno, esto nunca lo había hecho, pero lo voy a hacer hoy Así que bueno, este que les habla, a se al renegado Monterrey, Nuevo León, México Muchísimas gracias por estar en un capítulo más De esto que son las notas de tu vida por aquí, por Radio Consentido No me resta más que agradecerte Desearte un excelente y extraordinario fin de semana Cuídate bien, pórtate mal y recuerda que lo que no te mata, te hace más fuerte. Kenya.
1: Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Que estuvieron aquí escuchándonos Esperamos que hayan, les hayamos hecho recordar aquellas series Aquellos soundtracks que marcaron su vida, su infancia O algún momento especial Yo les mando besos ya papachos Gracias por habernos escuchado por todas nuestras redes sociales Cuídense mucho y pórtense muy muy bien Miro.
5: Sí, muchas gracias, pues desde la Ciudad de México también les mando un besote, espero que les hayan gustado las, todas las series que les presentamos y que les haya causado la curiosidad para poder verlas y que puedan compartirnos en, en las redes, pues cuál les gustó, cuál proponen para poder sacar un nuevo programa de este tipo de series que pues, las series dan para muchos programas más. Muchísimas gracias Magnum.
4: Claro que sí, eh, yo te podría decir que para mí el héroe de tu vida sos vos. Sí, el héroe de tu vida sos vos. Nunca baje los brazos y seguí luchando. Eso es lo principal. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo. Desde Mar del Plata, República Argentina Y ya sabés Para vos que recién estás llegando Acordate que entrando en www.radioconsentido.blogspot.com.ar Vas a encontrar la programación de la radio Además de todos los programas ya emitidos Ya que cada programa es grabado y subido a nuestro servidor Para que vos lo escuches cuando tengas ese tiempito Así que no te perdiste absolutamente nada Sé feliz, el resto son solo consecuencias Perfil.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por su presencia, su atención, su amabilidad, gracias a todos ustedes, mis colocutores, Kenya Mirror, mi pro renegado Magnum, y pues yo solo tengo que decirles: no sean como el zorro, porque no van a ser ni superhéroes ni nada y van a acabar con los huevos
0: revueltos. De nuevo, soy Perfil <risa> La buena música oh. solo la puedes escuchar por aquí.
3: Radio Consentido, consiguiendo tus éxitos.
0: Tu mejor opción en radio por Fake Online.